0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nr. 37 und wir haben The Young Gun New Kid on, in town, vor Mikro, Nick, Leonard,
1: Arnold. Leonard, Arnold äh, und wer jetzt denkt wer, habe ich noch nicht gehört, der hat am Wochenende anscheinend kein Ironman Switzerland in Thun geschaut, weil äh, Leonard Arnold ist einfach mal im schwarzen Einteiler ohne Sponsoren drauf an Ruben vorbei in die Führung gelaufen und äh, musste sich auch erst bei Kilometer 30 an Jan van Berkel wieder abgeben und ist am Ende zwei Minuten hinter demselbigen ins Ziel gelaufen und hat einfach bei seinem Ironman-Debüt einen zweiten Platz beim Ironman-Tun belegt, was äh, unfassbar geil und sau, sau, sau stark ist. und ist, Du hast es äh, im Podcast gesagt, Jetzt, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig im Kopf, ein 2,42-Marathon hinten drauf äh, gelaufen und... Ah nee, das verraten wir jetzt noch nicht. Es gibt noch, es gab, es gab noch so einen kleinen Twist vorher mit seinem Fahrrad, eine ziemlich <lacht> unglaubliche Geschichte, aber die erfahrt ihr dann erst im Podcast. Und ähm, ja, wir haben über das Rennen in Thun natürlich geredet. Da sind wir sofort mit reingekommen und im zweiten Teil des Podcasts geht es noch so ein bisschen mehr über seinen sportlichen Werdegang und was ist das für ein geiler Typ oder was sind das, was ist sein Trainer und er für eine geile Typenkombi ähm, und was wir, was wir, ach komm, ich nehme es vorweg. So ganz realisiert hat er, glaube ich, noch nicht, was er da gemacht hat am Wochenende.
0: Nee, absolut nicht. Und du hast es, wir haben extra Hawaii-Hemden angezogen, weil er sich für Nizza qualifiziert hat. Jetzt fragt sich mir klar, Nizza, Hawaii, aber Nick hat es an, ich dachte, ey Mann, klar, der Typ hat sich für die WM qualifiziert, ich ziehe mir jetzt auch gleich noch ein Hawaii an. <lacht> Mega cooler Typ, äh, tolle, tolle Berichterstattung quasi nochmal tolles Fazit vom Rennen tun und auch von der Zeit davor. Also ich glaube, es lohnt sich absolut reinzuhören. Und ich habe mich total gefreut und es hat richtig Spaß gemacht. In dem Sinne,
2: ja, rein Podcast.
1: Erst in die Werbung.
0: Erst in die Werbung, dann in den Podcast.
1: Und dann sind wir drin in der Werbung. Nils AG1, natürlich wieder hier unser Partner. Und heute fange ich mal direkt damit an. AthleticGreens.com/slash pushinglimits. Da könnt ihr euch das Abo lösen. 90 Tage. Geld-Zurück-Garantie gibt, testet es einfach mal aus. Normal sage ich das immer am Ende. Heute schon mal am Anfang, dass ihr da direkt schon mal drauf gehen könnt, euch ein Abo lösen könnt, das Testen kommt. Und äh, Nils, erzählt euch, Nils erzählt euch jetzt, warum. Warum es sich lohnt, das zu testen? Ja. Ach, weil es einfach
0: sehr, sehr gut fürs Immunsystem ist. Wir haben die letzten Wochen darüber gesprochen. Nach den Wettkämpfen, vor den Wettkämpfen, man will nicht krank werden. Danach fällt man vielleicht so ein klein bisschen in so ein Loch rein. Auch die geistige Fitness wird quasi gestärkt durch die Inkredenzien von ag 1 und Nick, jetzt kommt's, wir haben uns im letzten Podcast darüber unterhalten, dass der Radsport sauberer geworden ist. Ich habe gesehen, dass AG1 mittlerweile sogar von solchen Leuten wie George Hinkeby und Lance Armstrong benutzt wird. Die sind jetzt alter geworden, die sind weiser geworden, die Sachen, ich mache jetzt den Sport clean und was nehmen die? AG1. Da es gar nichts zu lachen, das ist so. Das hab ich, das hab ich, heute habe ich das gesehen. Heute habe ich Instagram aufgemacht, was stand bei Lance auf dem Schreibtisch? AG1. Also <lacht> man muss sagen, der Radsport ist sauberer geworden, weil auch also, wenn das, das AG One benutzen.
1: Ist, wenn, der, wenn der seinen EPO austauscht gegen AG1, <lacht> dann muss das ein ganz klares grünes Zeichen sein.
0: <lacht> also grünes Licht für AG1, tut euch was Gutes, ihr seid einfach besser aufgestellt, was die Mikronährstoffe anbelangt. Insofern ja. von uns eine absolute Empfehlung.
1: Testet es einfach aus athleticgreens.com/pushing limits, dann kriegt ihr noch eine schöne edelstahlbox dazu, ein Shaker, Vitamin D3, Tropfen und äh, macht's einfach. Und damit jetzt hier rein in den Podcast mit Leo Arnold.
0: Und da sind wir drin, im Chat Nummer 37. Nick, wir haben es gerade gesagt, ich war lange nicht mehr so aufgeregt und äh, erfreut, einen Chat
1: aufzunehmen. Ich wusste gar nicht, dass du überhaupt noch aufgeregt sein kannst in deinem Alter. Na <lacht> ja, klar, absolut ich dachte, ich dachte, du hast schon alles, hast schon alles
2: erlebt nee, nee, nee. Ja, wir haben wieder einen Gleich Gast Gleich
0: rein da, erstmal Leo, herzlich willkommen Danke, dass du dir die Zeit genommen hast
2: Ja, freut mich dabei zu sein
0: Runner-up Ironman Switzerland ironman Debüt. ich persönlich muss sagen Kann man vergleichen, auch wenn du jetzt wahrscheinlich Sagst völlig übertrieben, aber so ein bisschen wie Flo Angert damals in Barcelona Oder finde ich auch Sebi Kienle in Rot ähm, Schweiz ist eine schwere Strecke Du hast um den Sieg mitgefeitet. Ich habe es live verfolgt, war super aufgeregt. Hab dir auch schon bei Kilometer 33 die erste Nachricht geschickt auf Du Podcast im Chat, dabei zu sein. Hast du wirklich? Das hast du mir hab gar nicht erzählt. Hab ich, wirklich. Nee, ich, war so, ich war so begeistert, als er eiskalt an Ruben vorbeigerannt ist. Und dann, als danach dann Jan van Berke kam und er einfach nicht nachgelassen hat. Das war wirklich aus Trainersicht und aus Athletensicht von früher absolut geiler Sport. Wie geht's dir jetzt so vier Tage später?
2: Ja, also die Beine fühlen sich mittlerweile mal wieder ein bisschen besser an, äh, gerade natürlich viele Leute, die mir irgendwie gratulieren, viele, viele Namen auch, viele große Namen dabei. Äh, ja, super cool. So, ich glaube, so richtig habe ich es noch nicht auf dem Schirm, äh, was da am Wochenende abging, aber äh, ja, schönes Gefühl, da so ein Ergebnis rausgehauen zu haben.
1: Nick, hattest du Leo vorher auf dem Schirm? Ja, ich hatte ihn schon auf dem Schirm, weil er ja auch immer mal dann in Dresden da einen dritten Platz gemacht hat und dann auch ein starkes Rennen auf Gran Canaria gemacht. Und ich habe schon gesehen, dass da noch äh, sich wieder der, der Nächste anschiebt, der nächste Deutsche, der da äh, auf jeden Fall irgendwann in den nächsten, ich habe gedacht, einem Jahr, anderthalb Jahren oder so, nochmal einen raushauen wird. Und äh, ich war dann nicht überrascht, dich da vorne zu sehen. Und ich habe dann aber gedacht, die ganze Zeit... Boah, jetzt dann bei Jan van Berkel und so sowas da mitrennen, mal gucken, wie lange das gut geht und ob das gut geht bis zur Ziellinie. Und das ist ja absolut, also auch von mir nochmal Glückwunsch zum, zum überragenden Rennen, zum zweiten Platz in Thun. Äh, du hast gerade schon gesagt, so, so ein bisschen hat man es auch rausgehört. Ich glaube, du hast es wirklich noch überhaupt gar nicht realisiert, was da passiert ist am Wochenende. Ähm, wie hast du dich denn gefühlt, als du über die Ziellinie gelaufen bist? Vielleicht fangen wir da mal an.
2: Ja, also irgendwie so eine Mischung aus, keine Ahnung, was, was war das heute für ein Tag so und äh, mega geil, dass das so auch ein bisschen endlich geklappt hat, so viel Erleichterung auch dabei nach, nach einer schweren Vorbereitung, nach irgendwie einer Woche vorher, die nicht ganz so nach Plan lief, wie man sich das glaube ich sonst gerne vorgestellt hätte und ja, es kamen irgendwie so ein paar Sachen hoch, war mega geil, einfach kam Unbeschreiblich.
0: <lacht> ja, mega krass, also ich, ich würde sagen, damit wir hier mal ein bisschen Struktur reinbringen, sonst sind wir hier so Fanboy-mäßig <lacht> wir aber die, die Momente
1: müssen wir ja schon noch mitnehmen, jetzt hier so am Anfang irgendwie, finde ich. So ja, unbedingt. Die gefühle ich,
0: so ein bisschen rauskitzeln. Ja, wollte ich gerade ja. auch vorschlagen, weil ich hätte Bock echt, das Rennen durchzugehen, weil man muss mal sagen, ich habe das Leo auch schon ähm, vorher gesagt, man ist ja echt Freak. Ich meine, wir haben noch darüber geredet, dass jetzt Nick, dass jetzt so ein Wochenende ohne Ironman ist. Wir sind auf Toon natürlich eingegangen, aber wir waren irgendwie beide so ein bisschen platt von der Betreuung der Athleten, du von der Coverage in Rot und Frankfurt und dann hast du irgendwie frei und hast keinen Athleten am Start und denkst, okay, kann man mal so ein bisschen locker lassen. Und dann guckt man, natürlich öffnet man dann irgendwie die App und dann sieht man, wie sich das Rennen entwickelt. Ruben, super frühe Attacke, dahinter eine Verfolgergruppe. Und dann, äh, Leo, bist du ja reingefahren. Lass uns mal irgendwie chronologisch das Rennen durchgehen. Schwimmen ist ja so ein bisschen, glaube ich, deine... Disziplin, da werden wir nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen, an der du sehr hart gearbeitet hast in den letzten Jahren, wo du mit Sicherheit auch noch am meisten Potenzial hast. War das so ein Schwimmen nach deiner Vorstellung oder hattest du vielleicht sogar darauf spekuliert, noch eine Gruppe weiter vorne mit äh, Sammy Hürzler und Jan van Berkel vielleicht aus dem Wasser rauszukommen?
2: Ja, also eigentlich habe ich mich in der Gruppe davor gesehen. Ich meine, die letzten beiden Schwimmen, also Dresden und gerade Gran Canaria. Samorin ja auch, war eigentlich so, okay, zweite Gruppe. Ähm, ja, Vortag noch die Strecke ab, ab, abgeschwommen. Ähm, super, äh, gar kein Wellengang, äh, richtig, richtig gut zu schwimmen. Und dann steht man da morgens am Start und es ist der übelste Wellengang, wo man so einmal kurz schluckt und denkt so, okay, sah gestern irgendwie noch ein bisschen entspannter aus. Dann äh, viel, viel durchgewibelt worden im Wasser, bisschen Orientierung äh, vielleicht ein bisschen verloren. Und äh, da fehlt, glaube ich, einfach die Erfahrung so ein bisschen, die die anderen Jungs dann mitbringen. Deswegen wäre ich da gerne, ja, die Gruppe davor wäre schon deutlich besser gewesen. Ähm, aber grundsätzlich im Rahmen meiner, meiner Möglichkeiten auch.
0: Und du warst dann ja, glaube ich, in der, in der Gruppe mit äh, Marc Eggeling auch, oder? Oder war der vor dir raus?
2: Nee, genau, es war die Gruppe mit Marc, äh, Tobi Drachler und Patrick Nils war da auch bei.
0: Also schon noch ein bisschen, ein bisschen Horsepower. Seid ihr dann am Anfang zusammengefahren oder hast du gleich das Zepter in die Hand genommen und bist den Jungs erstmal um die Ohren gefahren?
2: Nee, Marc und ich haben relativ gut zusammengearbeitet, aber der musste dann nach einer Stunde wegen wegen eigenen Problemen irgendwie abreißen lassen. Der war auf einmal nicht mehr im Hinterrad ähm, und dann ja musste ich überlegen, ob ich jetzt vorne reinfahre oder ob ich versuche, da alleine irgendwie die ja zwischen den Gruppen zu hängen und äh, habe dann irgendwie das da in die Hand genommen und ich habe es auch rausgestoppt irgendwie Stunde 53. Äh, wo ich dann endlich an der Gruppe von Sammy und Jan van Berkel und den Jungs war. Genau. Krass, also hast du
1: dann rausgestoppt, wo, wo Max weg war und du dann für dich, also du hast bewusst entschieden, okay, jetzt, jetzt alles oder nichts, also ich fahre nicht alleine äh, rum, sondern ich versuche jetzt da vorne ranzupressen, hast du auf Lab gedrückt äh, oder äh, hast du dann nur geguckt, wie lange war jetzt die gesamte Radstre Radstrecke, bis du, bis du da warst?
2: Nee, die gesamte Zeit, also bis ich die halt okay. gecatcht habe. Also ich habe nachher auch geguckt. Ich hatte äh, ja, 70.3 Power die ersten Stunde 50. Also <lacht> ich bin irgendwie normalized, 345 Watt gefahren. Boah. Also,
1: das ist aber schon mutig für einen Mann.
2: Ja, das äh, hätte mir, glaube ich, am Ende auch gut Körner kosten können, aber es ist ja dann irgendwie. Ja, ja gut krass, aber okay. Also geil, well, also du hast dann
1: schon, schon so eine smarte Entscheidung getroffen und hast gesagt, okay, äh, ich bin hier jetzt irgendwie niemals Land. Die, die Jungs hinter mir sind weg, vor mir ist irgendwie eine Lücke und ich muss jetzt die Entscheidung treffen, fahre ich da jetzt im Rennen ran und, und gehe ich ein Risiko oder fahre ich hier irgendwie alleine rum und schaffe wahrscheinlich gar nicht mehr nach vorne?
2: Ja, genau. Also ich wusste, dass ich wahrscheinlich aerodynamisch an dem Tag nicht der Beste bin und wusste, wie wichtig es ist, dann quasi einfach in der Gruppe zu sein. So, dementsprechend so, okay, jetzt, jetzt muss ich. So, Vorher war so, okay, ist gut, dass du jetzt zu zweit unterwegs bist, so, aber Ziel ist nach vorne und in dem Moment war so, ja, okay, jetzt hast du eigentlich nicht mehr viel Wahl.
0: Ja, krass, das ist ja eine Story, auf die wir eigentlich später eingehen wollten. Du bist ja wirklich auf dem Rad deiner Freundin gefahren, äh, wo ich mich als 1,74 Meter großer Kerl erstmal gefragt habe, weil du bist ja, wie groß bist du? 1,80, ne? 1,90 oder was? Ja, 1,90 also ist deine Freundin auch 1,90? Dass du dass du auf ihr Rad passt quasi?
2: Nee, ich glaube so 1,80. Also es war ein M-Rahmen im Endeffekt und ich fahre eigentlich XL. Also.
0: Aber lass uns, da, lass uns da ruhig mal reinhaken. Ja, das ich ich habe das Zielinterview dann mit Paul Kay gehört, wo du gesagt hast, die letzten Wochen liefen nicht so rund. Also gehe ich mal davon aus, dass du einen Radsturz gehabt hast irgendwie in der unmittelbaren Vorbereitung?
2: Genau, also äh, vorletzte Woche im Endeffekt mit dem Rad gestürzt, ziemlich dämlich äh, gestürzt, aber irgendwie ich hatte ein paar Wunden, es hat sich noch in Grenzen gehalten, so, aber das Rad war halt der Rahmen ist halt gebrochen und der Lenker auch und hatten dann irgendwie nicht mehr die Chance, das auf die Schnelle irgendwie zu ersetzen und dann blieb eigentlich nur die Option quasi mit dem Rad zu fahren. <lacht> Alle Spacer, die man so hatte halt da äh, auf dem Lenker gesetzt, dass es halt so hoch ist, wie es geht, irgendwie andere Extensions rein, die ein bisschen länger sind, dass man so irgendwie das Gefühl hat, okay, auf dem Rad kann man fahren, also <lacht> viel mehr war es dann auch nicht.
0: Und ich meine, das Krasse ist ja auch wirklich, man muss sagen, Tun ist jetzt nicht irgendwie vergleichbar mit Hamburg, wo du am Deich also Ero-Position und Los, sondern das ist ja auch eins, wo so ein bisschen die Skills gefragt sind, wo es schnelle Abfahrten hat. Also, war das für dich kein Problem? Also, hast du das dann einfach ausgeschaltet? Hast du gesagt, ey, ich bin froh, dass ich hier am Start bin, dass ich meine Form abrufen kann? Oder hast du da schon des Öfteren im Rennen mit gehadert, dass du gedacht hast, alter Fuck, warum habe ich jetzt nicht meinen Hobel unterm Hintern? Auf gut Deutsch gesagt.
2: Ja, also, äh, na, die Abfahrten waren jetzt nicht so, nicht so cool, ehrlicherweise. Also, <lacht> ich habe mich jetzt nicht so wohl gefühlt wie auf meinem Rad. Das äh, ist schon was anderes. Äh, mein Rad hat halt auch Scheibenbremsen. Jetzt wird er mit Rimbrakes unterwegs gewesen. Also, ja, bei den Abfahrten auch bei der Gruppe irgendwie immer ein bisschen verloren. Einfach, wenn man da sich nicht gut fühlt und dann wirklich so schnelle Abfahrten hat, ist das, äh, ja, nicht, nicht so, nicht so cool. Krass.
1: Unfassbar. Also ich finde, ich finde dieses Mindset so geil. Kein, also ich, Kannst du mich nicht sagen, aber keine Ahnung, ob ich überhaupt gestartet wäre, wenn ich nur ein M-Rad habe, wenn ich weiß, meins ist normalerweise XL und ich habe mir da jetzt irgendwie gerade so einen <lacht> DIY-Baukasten zusammengebaut, <lacht> wo ich mitfahren kann, aber äh, ich weiß im Kopf, das ist nicht optimal und so schon mal in Ironman reinzugehen und dann als zweiten Punkt, wo wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, diese Entscheidung zu treffen, ja, ich presse jetzt an die Gruppe vorne ran und gehe in Ironman, meine erste Langdistanz, so an wie meine 70-3-Pace. Da will ich jetzt nochmal kurz eine Erklärung haben, was du dabei <lacht> dir gedacht hast.
2: <lacht> ja, ich glaube, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann, nicht viel. <lacht> äh, ja, ich, ich glaube, in dem Moment war das so die beste, beste Möglichkeit, so die ich hatte im Endeffekt. Also, ich meine, es war klar, dass Rasmus von hinten noch kommt, aber ich weiß auch nicht, wenn so ein Rasmus-Zug halt ankommt, äh, ob man da um. Also ob man da überhaupt mitfahren kann, äh, dementsprechend. Ja, lieber versucht selber irgendwie ein bisschen das Zepter in die Hand zu nehmen. Aber, aber das, das heißt das, ja was?
0: auch, sorry, Nick, das heißt ja aber auch, dass du im Vorfeld schon mit der mit der Einstellung rangegangen bist du willst ganz nach vorne. Also es war kein Rennen, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt meine Langdistanzpremiere, ich will mal schauen, wie das Ganze funktioniert, bist gut vorbereitet und äh, spekulierst vielleicht dann auf einen dieser beiden Nizza-Slots, vielleicht so eine Top-5-Platzierung, wenn es gut läuft, Treppchen, sondern du hast von Anfang an gesagt, ich will so schnell es geht nach vorne, um vorne mit, um den Sieg oder zumindest ums Podest mitzukämpfen. Wie war deine Einstellung vorm Rennen? Weil das ist ja schon, wenn man das raushört, du bist in dieser Situation, bist mit Marc auf dem Vormarsch, und triffst dann ganz bewusst die Entscheidung, nee, ich will jetzt hier die Gruppe erreichen. Das zeigt ja schon von einer gesunden Einstellung auch, was deine Ambitionen vor dem Rennen anbelangt.
2: Ja, also durch den Radsturz war eigentlich so, stand ich am, am Start und habe halt gesagt, okay, so ist geil, dass du am Start bist. so Nicht mehr und nicht weniger. Ähm, grundsätzlich davor die Wochen hätte ich mir vielleicht, ja, also ein Slot jetzt vielleicht nicht, aber eine Top 5 irgendwie, ein solider Einstand. Äh, wir haben im Vorfeld irgendwie... Das glaube ich relativ gut vorbereitet, wussten, wo man so ungefähr was man so erreichen kann, wenn es ein richtig guter Tag ist und viel zusammenkommt. So äh, Nizza-Slot würde ich jetzt nicht sagen, dass das unbedingt die, die Zielsetzung war, aber klar, am guten Tag eine Top 5 wäre das Ziel auf jeden Fall gewesen, so ohne, <lacht> ohne die Vorkommnisse. Dann
1: ich hatte genau, ich hatte aber genau die Frage eigentlich, äh, gerade wo ich rein wollte ob dieser Radsturz, dieses zu kleine Fahrrad und so vielleicht auch diese, diese nötige Lockerheit gebracht hat, zu sagen, ey, ist schon erstmal cool, dass ich jetzt überhaupt am Start stehe und äh, dass vielleicht so dieses, diese riesen Gedanken machen und Ambitionen und richtige Rennplanung und oh und ja, kein Watt zu viel, zu wenig und wie handle ich jetzt, dass das so ein bisschen irgendwie so eine Lockerheit reingebracht hat, dass du sagst, hast, ja komm, ich versuch's jetzt einfach, ich meine, ich sitze eh auf einer zu kleinen Karre und äh, was, was soll's, die Vorbereitung war auch nicht perfekt, dass dann diese, diese Lockerheit auch zu so einer Entscheidung geführt hat, da jetzt vorzufahren.
2: Ja, ich glaube, also auf jeden Fall so das Lockerheit im Rennen, so das hatte ich in Dresden auch. Da war die Vorbereitung auch nicht ideal, so das hilft mir schon und das war dann einfach so ja geil. Ist, jetzt ich hast du einfach einen geilen Tag auf dem Rad. Ich glaube, man hat es hin und, hin und wieder auch in der Live-Coverage gesehen, dass ich irgendwie in die Kamera gelächelt habe hier und da mal so und es war dann für mich einfach so ja geil, nimmst den Tag so mit, wie es geht und ja war dann. Dass das dann dabei rauskommt, ganz cool, ja.
1: Das zieht sich so durch. Es war ja bei Dani Rief das Gleiche. Die hat auch gesagt in Rot, sie hatte überhaupt keine optimale Vorbereitung. Anscheinend ist das das neue Geheimrezept im <lacht> Triathlon. Du brauchst <haben> einfach eine <lacht> scheiß <lacht> Vorbereitung. Fred, Fred ja auch Neues. vor
0: Weiß, hier nochmal die Katze überfahren und stimmt. auf die Hüfte gefallen. Also Ey, da war stimmt. das auch so. Der Kreis schließt sich. Stimmt.
1: Also <lacht> Aber lass uns, ruhig mal,
0: lass uns ruhig mal einhaken. Du hast die, du hast die Verfolgergruppe äh, aufgefahren quasi. Und was mir aufgefallen ist dann, da habe ich dann auch so ein bisschen die die Bilder eingeschaltet, die Live-Coverage ist ja auch eine wirklich, finde ich, sensationelle Strecke, glaube ich, oder also sowohl Schwimmen als nachher auch die Bilder vom Radfahren als auch die Stimmung beim Laufen, wo wir später noch zu kommen, aber das war schon auch ein faires, faires Rennen. Und was mir aufgefallen ist, dass du auch in den Anstiegen, als du dann an der Gruppe dran warst, dir ganz bewusst weit Abstand gehalten hast. War das, war das so eine bewusste Entscheidung oder hattest du da irgendwie im Kopf, oh jetzt bloß kein, kein Penalty riskieren und zwei Schweizer in der Gruppe, vielleicht sind da auch irgendwie die Kampfrichter dann doch so ein bisschen äh, rot-weiß gesteuert quasi Schweizer Eidgenossen oder ist es ist einfach deine Art Rennen zu bestreiten, dass du gesagt hast, nee, selbst am Anstieg halte ich diese 10 Meter, weil das ja bei Profis durchaus nicht bei allen gegeben ist?
2: Ja, also in den letzten Rennen hatte ich das eigentlich auch immer, dass ich eher zu viel Abstand gehalten habe, das immer eher so wirkt, als würde ich halt reißen lassen. Äh, vielleicht auch, weil ich noch nicht ganz einschätzen kann, wie nah man überhaupt ran darf, ohne da einen Penalty zu kriegen, aber auch, weil ich halt irgendwie, ja, so fair wie möglich fahren will, einfach, also lieber diese 2-3% Prozent äh, ja, fairer oder sicherer, als halt da irgendwie auf, auf Messerskante und ich weiß, dass ich ein ganz guter Radfahrer bin und da irgendwie da auch nicht drauf angewiesen bin, jetzt irgendwie jeden, jeden Windschatten zu nutzen, der irgendwie sich da auftut.
0: Ja, mega stark. Und wie war das dann wattmäßig? Das interessiert mich natürlich, wenn du jetzt nach vorne gefahren bist. bis vorher so mit 345 Average rangefahren an die Gruppe. Warst du dann in den Bereichen unterwegs, die du dir ausgedacht hast? Wahrscheinlich so 300, 310 Watt? Oder war das dann eher so, dass du mit 260, 270 im Flachen dann gefahren bist?
2: Ja, ich ich glaube, wir hatten nachher so Normalized 300 im, in der, im zweiten Stück. Äh, das war dann so Air Race Pace, also diese 345, wo ich das meinem Trainer erzählt habe. <lacht> musste der auch kurz schlucken, weil das auf jeden Fall nicht so geplant war, da irgendwie über den Zeitraum das auch zu fahren. Äh, aber ja, so um die 300 Watt bei meinem Körpergewicht, also so diese 4 Watt pro Kilo, die man ja auch immer sagt, äh, war schon das Ziel oder das, was wir auch trainiert haben.
0: Aber musstest du das nachher auch fahren in der Gruppe oder warst du dann doch eher so, dass du unter, unterwegs
2: warst? Ja, 285 hatte ich, glaube ich, Average dann in der Gruppe, also ein bisschen. Ja. Wie gesagt, ich, die Abfahrten haben mich halt auch immer wieder gekostet, da musste ich immer wieder ein bisschen aufschließen. <lacht> so. Ich glaube, es gab andere in der Gruppe, die einfach ein bisschen mehr Rennintelligenz hatten und wahrscheinlich noch mal weniger gefahren sind.
0: Und seid ihr dann eigentlich, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, vorne war ja Ruben sehr, sehr weit rausgefahren, hat ja auch sehr früh attackiert, können wir vielleicht nachher auch nochmal besprechen, ob das jetzt schlau war oder nicht, so früh schon das Zepter in die Hand zu nehmen. Ähm, seid ihr dann eigentlich an die Gruppe um Maurice rangefahren und die Salvesburg Bruder oder sind die noch die zwei Minuten vor euch vom Rad gestiegen, die ihr zu dem Zeitpunkt, als du so aufgefahren bist, an die Gruppe hatten?
2: Nee, naja, wir sind noch, wir sind äh, tatsächlich noch aufgefahren. Also hin und wieder war mal in unserer Gruppe so ein bisschen wo keiner so richtig was machen wollte, dann hat es mal ganz gut geklappt. Dann hatte ich mich ein bisschen erholt und bin auch nach vorne gegangen, habe eine Führung gefahren und äh, dann waren wir auch quasi an der Gruppe damit, also das Loch hatte ich dann am Ende geschlossen, die letzten Sekunden da und dann sind wir als große Neun-Mann-Gruppe, glaube ich, acht oder neun waren es am Ende auf die Laufstrecke, Ruben natürlich vorne weg mit reichlich Abstand.
0: Und da hast du dann gedacht, dann renne ich mal hier den Klavels und äh, von Berkels Hürzlers gleich um die Ohren, nimm das Zepter in die Hand und lauf auf Sieg? Oder wie, wie hat sich das dann entwickelt, dass du den Jungs, die ja durchaus auch nicht langsam losgelaufen sind, weggelaufen bist?
2: Ja, also ich hatte im Vorfeld eigentlich auch mit meinem Trainer ausgemacht, okay, nicht schneller als 3,40 oder nicht schneller als 3,50, weil ich mich selber kenne und weiß, okay, dann läufst du auf jeden Fall nicht schneller als 3,40 los, so, äh. Alter, ja. beruhigt mich, dass da alle gleich sind.
0: <lacht>
1: aber aber der, der Trick ist ja dann zu sagen, 3,50, dann renne ich nur 3,40 los. Aber auch zu wissen, <lacht> dass das dann 3,40 ist und mit dem Wissen rennst du dann halt eh wieder 3,30. <lacht> <lacht> aber, aber was bist du losgerannt?
2: Ja, ich, den ersten glaube ich sogar 3,30. Ähm, <lacht> musste dann, also habe dann natürlich rausgenommen so, aber ich meine, Beine haben sich halt super gut angefühlt so und äh, ich wusste so ein bisschen, wie sich die Beine fühlen müssen, so aus dem Training und ähm, ja, es war so, ein, so eine Mischung aus, okay, eigentlich läuft es ganz gut so, mach ruhig dein Ding und so, okay, wenn Jan van Berke und Maurice das hier konservativer pacen oder einfach cleverer pacen, macht das da wirklich so viel Sinn jetzt da vor denen herzulaufen oder den versuchen wegzulaufen. Ähm, ja, aber hab dann mein Stiefel gemacht, so, das ging auch bis Kilometer 18 ziemlich gut. Äh, und dann ja langsam auch gemerkt, dass es noch eine ganze Ecke <lacht> ist. <lacht> und ich aber, vielleicht aber was war ein bisschen haushalten muss.
1: Also, aber was man mit, was war so dein Plan, wo du jetzt rausgelaufen bist, wie Nils ja jetzt eben provokativ gesagt hat, so dann hast du gedacht, dann, dann läufst du den mal weg. Also war das jetzt so, ja okay, ich fühle mich gut und ich laufe halt einfach und ich gucke, was am Ende rauskommt oder, klar, du hattest jetzt eine, eine, eine Pace-Vorgabe, was du gesagt hast, du wolltest dann halt drei, zwischen 3,50 3,40 rauslaufen, aber wie war das so in deinem, in deinem Kopf dann, weil du hast ja so erfahrene Athleten um dich rum, wo du auch hättest sagen können, ja, scheiß drauf, ich halte mich jetzt erstmal hier an, an die Jungs, wo ich weiß, Jan van Berkel, Maurice und so, die auch schon sehr, sehr gute Läufe in dem Ironman gemacht haben, wenn ich mit denen loslaufe, erstmal die ersten 10, 15, mache ich sicherlich ja nichts falsch, so und da halt das Zepter dann A in die Hand zu nehmen und erstmal zu gucken, äh, äh, wie gut die Beine wirklich sind, ist ja dann auch schon wieder so eine, wie dieses erstmal 73 Pace ranpressen, eine äh, ne, ne mutige Entscheidung, sage ich jetzt mal. Also hattest du einen Plan oder gab es nur diesen Pace-Plan, so okay, irgendwie in den Preis rauslaufen und gucken, wo es hingeht?
2: Ja, es gab eher nur diesen Pace-Plan. Äh, aber klar, so wenn sich die Beine gut fühlen, ne, dann leckt man ein bisschen Blut und dann kommt eins <lacht> zum anderen. Und man ja, sagt dann einfach so, komm, jetzt geht vielleicht auch ein bisschen mehr. so Und äh, also man dann da aktiv losgelaufen quasi und aktiv weitergelaufen.
0: Also du hast dann in dem Moment wirklich gedacht, ey, ich kann das Ding hier gewinnen.
2: Ja, das vielleicht jetzt nicht so, aber ich kann hier Top 3 hatte ich dann schon so, okay, du, ein Slot ist vielleicht sogar drin. So, das war schon, ich meine, vorne, ich wusste nicht, wie es Ruben geht, so wie der. Also, acht Minuten ist schon ein gutes Puffer, ähm, was der dann am Ende lauf, läuft. Aber, ja, mir da schon dann irgendwie ein paar Hoffnungen gemacht, vielleicht auch.
0: Die sind ja dann schon auch recht schnell, also ich hatte das geguckt, da war ich auch ein bisschen überrascht. <lacht> Weil ich eigentlich auch gedacht hatte ich meine, Nick, wir haben uns ja vorher auch ein bisschen darüber unterhalten, ob Ruben jetzt dazugelernt hat oder ob er jetzt irgendwie so ein bisschen, ein bisschen schlauer geworden ist. Was mich dann doch überrascht hatte, dass er ja wirklich von Anfang an eigentlich eine Pace gelaufen ist, die deutlich langsamer war als das, was ihr gerannt seid und auch meiner Meinung nach deutlich langsamer war als das, was er laufen kann. Also ich glaube schon, was man immer hört... Also müsste er eigentlich imstande sein, zumindest auch so einen Viererschnitt durchzurennen. Ich finde es ganz interessant, wenn man sich den Erasmus Henningsen anguckt, der ja tatsächlich nur eine Minute langsamer gefahren ist als Ruben, ähm, dann aber eine 2,49 gelaufen ist. Der, also da sieht man ja eigentlich, dass man nach so einem Radsplit, der ja wirklich sehr überragend war, ähm, trotzdem auch noch schnell laufen kann. Deswegen war ich schon überrascht, dass Ruben tatsächlich von Beginn an ja eigentlich diese 20, 25 Sekunden pro Kilometer verloren hat. Das ist dann ja so eine Einfache Hochrechnung, wo man sagen kann, okay, den werdet ihr sehr wahrscheinlich einholen. Hast du das dann auch schnell mitbekommen? Hattest du Support von außen, dass du wusstest, okay, Ruben hat definitiv beim Radfahren überzogen? Oder war das so, dass du gedacht hast, na, vielleicht playt er das auch smart und läuft dann irgendwie progressiv? Oder war das für dich relativ schnell klar, das wird jetzt kein Faktor sein, den es zu beachten gilt?
2: Nee, also ich hatte keinen Support an dem Tag. Also ich habe dann von ein paar Außenstehenden ein bisschen noch ein paar <lacht> Zeiten durchgesagt bekommen. Ich meine, ich bin lange bei Jan mitgelaufen, äh, sein Betreuer dann halt immer ein Ohr, Ohr ein bisschen hingehalten, dass ich auch da ein bisschen was mitkriege. Ähm, aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Ruben da vorne sein Ding macht so und das extrem schwer wird, den einzuholen. Also,
0: Krass. also du hast wirklich zu keinem Zeitpunkt gehört, dass, dass der Abstand so extrem schmilzt, wie es dann ja tatsächlich der Fall war?
2: Nee, er ist relativ spät. Also klar, man sieht da. Deine, dass deine
0: Freundin, Deine Freundin war auch nicht mit. Die hat gedacht, nee, wenn du schon mal ein Rad nimmst, dann bleibe ich zu Hause. Oder, <lacht> oder, oder warum war die nicht dabei? Und hat, die, hat die ein paar Splits, die war beleidigt.
1: Haben <lacht> wir das Rad geklaut, konnte nicht trainieren am Wochenende.
0: Genau, nee, da will ich... Dann Ganze Rad ich nicht umgebaut.
2: Mit. <lacht> Nee, also mein Bruder stand noch an der Strecke, weil der da in der, in der Nähe wohnt, aber ich glaube, der war selber ein bisschen mit der Situation überfordert. Äh, mein Trainer hat ihn noch angerufen und gesagt, ja, hier, sag ihm mal das, sag ihm mal das. Und der meinte wohl auch noch, ja, ich habe vier Sekunden dem was zu sagen, also ich kann ihm gar nichts, so, ich kriege da gar <lacht> nichts hin. <lacht> Krass.
0: Aber ich meine, gut, das macht das Ganze ja echt äh, noch, noch beeindruckender, also abgesehen vom, vom Sturz, vom Material. Ähm, aber wie war dann dieses Gefühl, als du dann Irgendwann hast du ja das, das Fahrrad gesehen. Es war ja, glaube ich, auch an diesem Kanal, wo ihr an einem Ufer hin und am anderen Ufer zurückgelaufen seid. Ähm, da musst du dann ja schon irgendwann geschnallt haben. Und das war ja auch relativ früh. Ich meine, wann hast du die Führung im Rennen übernommen? Was war das, Kilometer 25 oder was?
2: Ne, ich glaube schon früher. Also ich hätte ja, gesagt also, 18. Ja. Ja. Oder so, Ach, ja.
0: genau. Aber äh, wie war dieses Gefühl, dass du dann ja wirklich sehr früh im Rennen realisiert hast, ey, ich führe jetzt hier meinen ersten Ironman an und da waren jetzt ja Leute am Start <lacht> Nick hat eben gesagt, die man auch erstmal hinter sich lassen muss.
2: Ja ich glaube ein bisschen surreal. ich glaube in der Situation <lacht> hatte ich das habe ich das immer noch gar nicht so äh, verstanden so, dass ich gerade das Rennen führe äh, Ja keine Ahnung also es war wirklich irgendwie nicht so nicht so krass präsent. So, ich wusste nicht wie ich da umgehen sollte, weil ja die Kamera auch die ganze Zeit drauf war. <lacht> so, also, ich, muss mal,
1: also ich muss da jetzt mal rein, ich finde das so geil, also A merkt man schon, was für ein geiles Rennpferd du bist und hast einfach Bock da dann, dann, dann zu racen und ähm, das da nicht realisierst. bei mir war es so, ich habe halt nur ähm, Ticker gucken können, weil ich unterwegs war und ich habe dann irgendwann gesehen, ihr lauft alle raus, Jan van Berkel in der Gruppe, da war für mich eigentlich schon, dass ich in T2 gesagt hätte, so von den Laufleisten, okay, Jan van Berkel wird das Ding wahrscheinlich machen, ein paar laufen mit Maurice und die Jungs und, und versuchen zu battlen und wenn einer von denen noch einen guten Tag hat, dann, dann gibt es da noch ein Battle, aber sonst macht er, macht er da einen Deckel drauf und, und gewinnt das Ding. Und das zweite Mal, als ich reingeguckt habe, warst du auf einmal gerade in Führung, dann dachte ich schon so, what the fuck, macht er da gerade den ersten Iron Man, fuckelt so ein Ding ab, wie geil ist das eigentlich? Und hab mir dann gedacht, boah, wie, wie geil muss man sich jetzt fühlen und wie 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 cool muss das für dich sein, da jetzt vorne zu laufen, die Kamera drauf, Ruhm überholt, zu realisieren, ich führe. Und ich dachte jetzt, dann beschreibst du, boah, ja, da habe ich gedacht, jetzt, boah, richtig geil. also Ja, ich habe das irgendwie gar nicht mitgekriegt, die Kamera nervt irgendwie so ein bisschen. Also, du hast gerade irgendwie so komplett was anderes beschrieben, als ich in dem Moment gedacht hätte, wie du dich fühlst. Also es war eher Überforderung, wenn ich das jetzt mal richtig rein interpretiert habe. Oder.
2: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut.
1: <lacht> Aber du bist, ja auch, du bist
0: ja auch an Ruben gnadenlos vorbeigezogen. War das so bewusst, weil du gedacht hast, oh, der soll jetzt bloß nicht mitlaufen? oder? Also da war ja nicht ein Blick, nicht ein <lacht> Shake Hands oder sowas, sondern einfach eiskalt vorbeimarschiert und jetzt übernehme ich die Spitze.
2: Nee, also es war jetzt irgendwie keine, keine bewusste Geste, sondern einfach quasi da auf mich konzentriert, äh, mein Laufstil irgendwie gehabt und ja Quasi. ja, weil einfach so, ich hatte da, also voller Fokus war da auf mich, irgendwie meine, meine Nutrition hinzukriegen und irgendwie das Drumherum und da war einfach okay, Ruben scheint irgendwie einen schlechten Tag zu haben oder da weiter einzugehen. Äh, da habe ich mich dann darauf konzentriert, weil ich auch wusste, dass Jan nicht so weit weg ist so und dass von hinten auf jeden Fall noch was, noch was kommt und das jetzt nicht irgendwie sicher ist. Äh, genau. Okay, also
0: aber dann hast du, du warst dann schon im Film drin und hast dann wirklich einfach deinen Fokus gehabt, hast dich, wie du es gesagt hast, auf deine Technik fokussiert, auf deinen Laufstil fokussiert, darauf geachtet, dass die, dass die Ernährung gut funktioniert. Was mir aufgefallen ist, es war ja wohl relativ heiß, hat dir das nichts ausgemacht oder, weil von außen hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass du dich irgendwie bewusst runtergekühlt hast. Also du bist ja auch ohne Käppi ohne gelaufen und… Äh, man sieht es ja immer noch, so richtig Race Cut, <lacht> Kona Race Cut, hast du ja auch nicht. Um, hast du gedacht, einfach gut, die Frise, die schützt mich schon vor der Sonne oder, <lacht> oder war, hast du die Hitze einfach gar nicht so wahrgenommen?
2: Ähm, ich habe eigentlich, also im Vorfeld war ja klar, dass es super warm wird und ich habe beim Radfahren schon, also jede Verpflegungsstelle, zweimal Wasser genommen. Ähm, Ende des Radfahrens schon gemerkt, okay, es wird ein warmer Tag, so äh, die Arme wurden ziemlich warm mhm. und beim, Rad, äh, beim Laufen. Dann einfach in jeder Verpflegungsstelle zweimal Eis, zweimal Wasser. Quasi am Ende auch wieder. Es gibt ja immer Wasser zweimal mhm. wieder. Quasi alles Eis, was, was man so halt auf die Schnelle greifen könnte, um sich runterzukühlen. Und tatsächlich bis, ja, ich würde mal sagen 20, 22, 23 hat das auch richtig gut geklappt. So ich habe die Hitze eigentlich gar nicht gemerkt bis zu dem Zeitpunkt. Und dann war so ein bisschen der der Kipppunkt, wo ich so sage okay, krass, jetzt musste noch mehr auf Kühlung achten, weil irgendwie der Körper doch ziemlich anfängt zu überhitzen.
0: Ja, und das war dann ja auch so der Zeitpunkt, wo dann letztendlich äh, Jan van Berkel von hinten dichter gekommen ist, als sie da auch so in diesem, in diesem Innenstadtbereich quasi war, dann auch ja am Wendepunkt, wo er dann ja wirklich auch ziemlich an dich rangegast ist. Was mich halt sehr beeindruckt hat, ist, dass du ja aber trotzdem... Du, bist, du hast ja nicht nachgelassen, also du wurdest dann ja schon überlaufen und Jan van Berkel ist ja auch wirklich mit Pace an dir vorbeigerannt, aber es ist ja einfach jeder Split bei dir, zumindest die, die auf My Ironman Tracker durchgegeben wurden, die auch nicht immer korrekt sind, aber du bist ja immer weiter unter vierer Schnitt gelaufen. es ist ja schon auch, finde ich, mental so ein Ding, wenn man das Rennen anführt, auch gerade so, wie du es jetzt beschrieben hast, ich meine nach den Vorzeichen, so ein bisschen vielleicht sogar schon am Sieg geschnuppert hat, aber dann halt einfach... Gefühlt hast du ja überhaupt nicht nachgelassen. Also das war ja auch, ich meine, der Jan von Berkel, das war für ihn so ein Homerun, der wurde mega angefeuert. Aber die Abstände, die sind ja nicht, die sind ja nicht größer geworden. Das fand ich schon, oder natürlich sind sie größer geworden, aber es war jetzt nicht innerhalb kürzester Zeit zwei Minuten, sondern das waren 30 Sekunden, 40 Sekunden. Hast du ihn auch noch relativ lange vor dir gesehen? Oder oder wie war das? Schreib mal so diesen Moment, als du dann quasi von Platz 1 auf Platz 2 gereicht wurdest, <lacht> durchgereicht.
2: Ä ja, also er hat schon mit einer klaren Attacke gezeigt, dass er da auf jeden Fall noch ein bisschen, ein bisschen ein paar Körner mehr hat vielleicht als ich. Deswegen war für mich jetzt nicht irgendwie da dran zu bleiben eine Option. Aber ich wusste, ich bin halt super gut im Rennen. Ich war da immer noch so, ja krass, das Rennen läuft gerade mega gut. Ob jetzt Erster oder Zweiter, klar wäre es schön gewesen, da irgendwie noch was gegenzusetzen. Aber ich habe auch gemerkt, dass der Körper langsam, dass es langsam ziemlich hart wird und ich lieber mein Stiefel laufe, einfach anstatt jetzt irgendwie versuche, da bei Jan irgendwie mitzugehen oder womöglich dann irgendwie hinten raus richtig hochzugehen und also genau, heute den safe. zweiten... Ja, genau. Also. Das
1: erste Mal an dem Tag. <lacht> ja, könnte man so sagen. Ich, ich sage jetzt mal ganz provokant, ohne, ohne es zu wissen, ne? aber wirklich so aus den Erzählungen so und auch wie du dann losgelaufen bist und alles, äh, Hört sich das für mich nicht so an, als wenn Jan wirklich der Stärkere an dem Tag war, sondern der ist in genau dieser Situation, die du gerade beschrieben hast, einfach nur dieses eine Stückchen vielleicht noch mehr wollte. Weil es war ja nicht mehr, nicht mehr so weit vom Ziel. Aber wenn man jetzt mal guckt, wie viele Risiken du schon an dem Tag gegangen bist, hättest du auch sagen können: So, ja, von hinten, wir sollen kommen. Ich, laufen kann ich noch, ich gehe da jetzt mit.
2: Ja. Boah, das war noch schon zwölf, oder? <lacht>
0: Nick? Ich glaube, war das war das, war das, war das äh, Kilometer 30. 31, ja, es als es vorbei ist. Also es war es schon war noch ein noch eine also es war und, und Nick, du weißt am besten, wie sie zehn
1: Kilometer Ich habe ja gut. gesagt, ich sage das jetzt mal ganz provokant. Ich wollte doch einfach nur was rauskitzeln jetzt jetzt. Wir nehmen ihm doch nicht die Antwort weg.
0: Mann. Ja, Nick hat ja recht. Hast du kurz mal überlegt, mitzugehen?
1: Ja, aber sehr kurz. Also <lacht> Nein, aber es ist doch wirklich, sorry, wenn ich da jetzt mal irgendwie reingehe, meine Gedanke war ja einfach diese, wenn irgendjemand auch im Ironman eine Attacke setzt und auch wenn die bestimmt ist, wenn der jetzt viel schneller läuft als du, wenn du guckst, gut, bei dir war es jetzt dann maximal blöd, weil du auch keine Zwischenzeiten bekommen hast von außen, weil kein Coach da war und sonst was, wenn du halt, weißt, der kommt pro Kilometer mit drei Sekunden näher oder fünf Sekunden wenn er jetzt eine Attacke setzt, die halt 15, 20, 30 Sekunden pro Kilometer schneller sind, dann weißt du ja auch, die hält er jetzt maximal 500 Meter durch und dann muss er auch auf seine Speed wieder irgendwie irgendwie zurück. Und das ist ja nichts, dass dann, wenn einer jetzt eine Attacke setzt, dass er dann jetzt diesen Attackenspeed sozusagen weiter, weiter durchläuft einfach und äh, so, wo es mir jetzt darum ging, warst du wirklich Kilometer 30 schon fuck, ich muss aufpassen, dass ich hier ins Ziel komme, so tot oder war es so ey, Egal, ich fühle mich jetzt noch gut und ich bin jetzt zwei da und ich kann hier beim Debüt einen zweiten Platz machen, was unfassbar geil wäre und mehr als ich mir alles vorher erhofft habe. Und äh, jetzt jetzt, jetzt spiele ich smart und äh, schaue, dass ich hier den, den zweiten Platz absichere und einfach ein geiles Rennen noch ins, ins Ziel bringe vernünftig.
2: Nee, eher das Erste. Also ich war schon ziemlich gar. Ich habe hinten raus auch meine, meine Hände haben angefangen zu kribbeln. So, ich konnte meine, meine Hände nicht mehr ganz so spüren. Also ich musste schon <lacht> ziemlich tief gehen. Ich habe es mir vielleicht auch ein bisschen einfacher hier und da vorgestellt. Oder dass das, ich sag mal, erst später kommt und dann intensiver ist. Aber oh, die letzten zehn waren, waren richtig hart. Also da irgendwie was gegenzusetzen, wäre wär auf jeden Fall, glaube ich, in die Hose gegangen. Also. Aber
0: war das dann tatsächlich auch mit dem Überlaufen? Also war das so, dass du dann in dem Moment, als Jan van Berkel an dir vorbeigelaufen ist, dann auch die Probleme sich quasi potenziert haben oder du sie bewusster wahrgenommen hast? Also dass doch so dieser ja, dieser, diese Un Unsterblichkeit des Führenden in dem Moment dann auch weg war. War das zeitgleich?
2: Nee, es war schon ein bisschen früher, ähm, bevor er mich überholt hat, wo ich schon ein bisschen gemerkt habe, okay, du musst jetzt in eine Pace reingehen, äh, die du auch durchziehen kannst, sonst wirst du hinten raus halt richtig hochgehen. Und äh, genau, wo er mich dann überholt hat, war so, okay, äh, jetzt hat er dich, das ist nicht schlimm, du läufst immer noch recht schnell. Ich, wenn man dann irgendwie, man fühlt sich ja so komplett komplett im Arsch, guckt dann auf die Uhr und sieht so, oh krass, 4 Minuten 10 Pace oder 4 Minuten 5 ja. Pace und denkt so, oh, du bist ja eigentlich doch noch ziemlich schnell. Und ja, dementsprechend war das nicht in dem Moment direkt.
0: Aber konntest du da die Situation noch so ein bisschen genießen? Also die Stimmung, die war jetzt ja klar, die sind natürlich alle durchgedreht, dass Jan van Berkel da sein letztes Rennen äh, Home-Turf gewinnt. Aber ich kann mir vorstellen, dass du auch entsprechend angefeuert wurdest, was ich echt sehr cool fand. Ich weiß es nicht genau, Nick, du hast es ja nicht geschaut, aber ich habe dann ja den Stream geguckt und es war Save Matt Lieto, der es ja immer macht. Ich glaube, es war Joe Gambles, der dann Co-Kommentator gemacht hat und die sind auch echt abgegangen. Also das war, war wirklich cool zu sehen, also die haben richtig, richtig gute Coverage gemacht. Also an dieser Stelle auch mal Kudos an Iron Man, das hat richtig Spaß gemacht zuzugucken. Und die waren halt auch, deswegen meine ich, dass es der Joe Gambles war, weil du hast halt einfach gemerkt, dass der echt auch Ahnung hatte und die dann auch darüber nachgedacht haben, ob sich jetzt irgendwie so dein Stride ein bisschen verändert hat. Ah, und ich glaube, das rechte, das rechte Bein fährst jetzt nicht mehr so an, wie es vorher war. Also es war wirklich schon auf, auf hohem Niveau. Das hat echt Spaß gemacht, sehr nerdy irgendwie. Aber die sind halt auch voll abgegangen, wie du halt einfach, es wirkte schon sehr souverän. Natürlich hat man irgendwie gesehen, dass es, dass es anstrengend war und dass jetzt auch die Hitze und die Distanzen Thema wird. Aber du wirktest immer noch so, wie du es jetzt auch beschreibst. Das finde ich total faszinierend, dass du irgendwie im Rennen ja doch so deinem Herz gefolgt bist. Also gerade so die ersten anderthalb Stunden oder eine Stunde fünfzig beim Radfahren einfach gesagt hast, ey, ich packe jetzt den Stier bei den Hörnern. Genau das Gleiche dann auch beim Loslaufen. Aber dann ja doch auch wieder sehr bewusste Entscheidungen gefällt hast und auch sehr bewusst gesagt hast, ey, ich komme jetzt hier irgendwie in so einen Bereich rein, wo es jetzt nur noch darum geht, eine Pace zu laufen um die letzten zehn Kilometer durchzustehen. Also bist du da dann so ein Typ, der dann doch, also offensichtlich bist du ja schon auch ein Racer, wie Nick es eben gesagt hat, ganz klar. Aber in den entscheidenden Situationen wärst du dann doch auch taktisch und reagierst sehr, sehr smart. Würdest du das so sagen?
2: Ja, ich glaube, ich kann halt relativ gut einschätzen, was ich halt kann, so was ich, was ich an dem Tag quasi kann und wann es ein bisschen drüber ist. Und da war halt dann an dem Moment so eine Stelle, wo ich sage, okay, ich kann das hier quasi auf, auf gut Glück versuchen und voll reinzuhalten, äh, mitgehen. weiß weiß ich, jetzt irgendwie das Tempo bis Kilometer 35, 36 so, so preschen oder ich äh, schaue halt, dass ich ja so gerade ins Ziel komme sagen wir
1: mal. Oh, aber so gerade ins Ziel komme. Ich meine, du hattest zwei Minuten zwölf Rückstand auf Jan van Berkel. Das ist jetzt nicht so, als wenn du da komplett eingebrochen wärst oder sonst was. Also ich meine, am Ende kann man auch sagen, vielleicht war es dann auch so, weil du, weil du deine Pace gespielt hast, aber das ist so, ja, das was, was ich mich dann halt wirklich gefragt habe. Ne? Ist, es, ist es dann wirklich das gewesen, dass halt komplett am Limit war was es ja dann war, was du beschrieben hast, ich meine, wenn die Finger anfangen zu kribbeln und so, dann kann man, glaube ich, sagen, hat man alles auf sich rausgequetscht, was da irgendwie äh, im Körper ist und dann hast du auch genau die richtige Entscheidung getroffen. Wenn man jetzt rein so aus Papier schaut und dann guckt, wie so vom Ticker, wie sind die Abstände gewesen, das Rennen, dann denkt man so, ja, 2 oh, Minuten zwölf, das ist klar, ist, ist das schon irgendwie ein Abstand, aber der ist jetzt auch nicht richtig viel und äh, wenn man deine, deine Laufpace sich anguckt, sie bist du ja auch stabil dann bis ins Ende dann trotzdem noch durchgelaufen. Es ähm, ist dann schon irgendwie geil zu sehen und diesen Abgleich, wenn man es von außen verfolgt, was man immer denkt und wie ist dann wirklich die, die innere Perspektive dann jetzt irgendwie äh, in dem Fall bei dir, äh, wo man halt denkt, das, ja denkt, das muss ich ja decken oder so, aber irgendwie deckt sich überhaupt nicht. Ne? Also wo man denkt, ja komm, da, kannst schon noch mitgehen und drück dann noch ein bisschen dran und bleibt dran, wenn du dann sagst so, nee, es war halt alles und ich war froh, dass ich überhaupt noch laufen konnte irgendwie. Das finde ich halt super spannend einfach.
0: Ja gut, und ich glaube, man darf halt auch nicht vergessen, dass es halt einfach die Premiere war. Ne? Das ist halt das, was man immer, glaube ich, echt, ich meine, das ist halt Niemandsland und das ist halt das, was ich auch so extrem beeindruckend finde, weswegen ich dann auch direkt bei Kilometer 30 die, die Nachricht geschrieben habe auf Instagram, Leo hier bitte, du musst bei uns in den Chat kommen, weil da war ich wirklich Fanboy, wie du halt einfach gegengehalten hast. Und ich glaube, dass das echt so ein Ding ist, das macht man bei der, bei der Premiere nicht. Also ich finde, da war wirklich alles richtig gemacht, aber ich bin auch bei dir, Nick, weil, was ich halt auch gedacht habe, was natürlich mega spannend gewesen wäre, was wäre in der Psyche von Jan van Berkel abgegangen, wenn dann total Unbekannter in seinem schwarzen Einteiler mit nicht einem einzigen Sponsor drauf <lacht> mitgerannt wäre und der Typ halt genau, was du gesagt hast, er rennt in diesem 330 er schnitt also Nick, was du gesagt hast, er rennt im 330 er schnitt an dir vorbei und du hältst gegen. Und dann merkt er irgendwie so nach einem Kilometer, ey, scheiße, der Typ ist ja immer noch zehn Sekunden hinter mir und kommt wieder ran. Also halt so dieses, ich glaube, in Chris McCormack, der hätte hätte gegengehalten Und da wäre dann halt die Frage gewesen, hätte das dann nicht vielleicht sogar ein Jan von Berkel
1: ähm, brechen können, aber ich glaube... Ich glaube, es hätte jeden gebrochen, aber nicht Jan von Berkel. Der Typ ist halt auch einfach äh, so erfahren und hat so viel Rennen gemacht. Also... Ja, aber der wollte es natürlich auch. Der
0: ich, wollte dieses Fairytale-Ending und das ist natürlich auch eine Chance. Aber man muss halt auch ganz ehrlich sagen, wie gesagt, wir haben, und du musst ja auch noch, ich meine, das war schon eh so ein geiles Drehbuch, und du musst ja auch noch so, die nächsten Rennen muss ja noch was kommen. Also, <lacht> ja, auch ja, das ist, ich <lacht> wollte genau das sagen.
1: Du hör genau, gut zu, Nils schreibt schon seine Wunschliste an dich. <lacht> Wenn das dann nochmal passiert, gehst du da ran. Okay, aber äh, geil, da kam Zieleinlauf. Du hast, du hast es eben schon mal gesagt, irgendwie so richtig realisiert hast es nicht. Das hat man auch äh, aus deinen Erzählungen äh, gerade herausgehört, dass du es definitiv noch nicht so richtig realisiert hast, was du, was du da geleistet hast. Äh, was ist denn dann danach passiert? Weil, wie Nils gesagt hat, irgendwie, man guckt, deswegen auch alle, die den Podcast jetzt hören, hier Instagram, Leonard Arnold, einmal auf Folgen drücken, äh, lohnt sich. <lacht> ähm, und wa was denn so bei dir danach passiert? Also haben dir alle Leute gratuliert, äh, überschwänglich, war da nochmal die Überforderung, was, was, war, was war da? Nimm uns da mal mit so in Zielanlauf und dann können wir danach vielleicht nochmal noch mal ein bisschen mehr drauf kommen, wer du eigentlich bist. <lacht>
2: ja, also ja, keine Ahnung. Auf einmal. Ich meine, ich hatte mein Handy erst relativ spät so. Das habe ich dann. Nee, erstmal, erstmal, erstmal Zielanlauf. Erst Zielanlauf. Zielanlauf.
0: und Interview Paul Kay. Das wollen wir hier nicht verhalten, Das ja, ist ja genau. Zielanlauf ist ja das Coolste
1: überhaupt. Und da kommen wir wieder zur zweiten Werbung hier im Podcast. Und jetzt äh, heute will ich nochmal das Thema Laufen so ein bisschen mit dir besprechen, weil letztes Mal hatten wir das Thema Bike und die Bike Pro Einlage von Corex. Aber Corex hat auch eine Run Pro Einlage und ich habe gedacht, das passt so gut zum Podcast heute. Leo Arnold, der rennt so schnell, da müssen wir über die Run Pro sprechen. Und außerdem, du bist ja auch früher, ja, also jetzt ging nie, du bist ja auch okay gelaufen. <lacht> <lacht> und du, du bist ja immer schon Run Pro gelaufen von Kurex von, von und kannst uns auch immer so schön sagen, warum das für die Athleten gut ist und du das einfach jedem deiner Athleten empfiehlst. Naja, es ist ja letztendlich wirklich, finde ich
0: persönlich, wie so ein. Ja, wie soll ich das sagen, wie so ein Stoßdämpfer. Also es ist jetzt, ich bin kein großer Fan eigentlich von Einlagen, also diese orthopädischen Einlagen, weil die oftmals den Fuß und das Abrollverhalten negativ beeinflussen. Du wirst irgendwie in so eine Statik gebracht, die eigentlich die letzten Jahre vorher nicht vorhanden waren oder seit deiner Geburt nicht vorhanden waren. Und da bin ich kein großer Fan von. Was bei den Run Pro von Kurex einfach anders ist, dass es eigentlich eine ganz normale Einlage ist, die auch im Schuh ist, die aber dem Fuß mehr Komfort gibt. Einfach noch so ein klein bisschen mehr Stabilisierung und das sorgt dafür, dass du halt einfach nochmal, ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich belegen, aber ich würde sagen, so 10% des Volumens, was du unter der Woche laufst, zusätzlich laufen kannst. Und wir wissen alle, je mehr du läufst, ohne dich zu verletzen, desto schneller wirst du. Das ist eigentlich im Ausdauersport mehr oder weniger ein Gesetz. Das versuchen die Top-Athleten auszuloten. Die versuchen genau diese Grenze zu finden, wie viel kann ich rennen. Beim einen sind es 80 Kilometer, beim anderen 100, beim Ditlev womöglich 120 Kilometer pro Woche. Und dabei hilft dir die Run Pro von Kurex, dass du halt einfach vielleicht nochmal entweder den langen Lauf noch länger machen kannst oder einen zusätzlichen Lauf machen kannst. Und die geben deinen Füßen und deiner, deiner Statik, deinem Bänder- und Sehnapparat einfach einen sehr, sehr guten zusätzlichen Komfort. Und dadurch ist es für mich einfach eine Sache,
1: die absolut sinnvoll ist. Bei mir ist es auch so dieses Komfortding, muss ich sagen. Ich laufe auch sehr gerne Schuhe, die so ein bisschen mehr Dämpfung haben, die ein bisschen höher aufgebaut sind und äh, da noch die Run Pro rein dann fühle ich mich auch einfach immer besser beim Laufen. Und das ist eher so dieses, dieses Komfort-Ding, das bringt mir noch viel mehr. Also gar nicht, dass ich denke, ich will jetzt mehr laufen oder sonst was, sondern ich laufe es auch einfach gerne, wenn es besser anfühlt. Und deswegen kurexcom slash Pushing Limits. Die Dinger in Warenkorb kriegt ihr nochmal 5% Pushing Limits-Rabatt obendrauf. Und dann äh, probiert das einfach mal aus, würde ich sagen. Und äh, wir sprechen weiter mit Leo, wie der so schnell läuft.
2: Ja... ich. <lacht> Ich glaube, da war ich noch ziemlich benebelt in dem Zielinterview, also äh, von, der, von der ganzen Anstrengung und ja, wusste, ja, ich glaube, da war auch wieder so ein bisschen Überforderung einfach präsent, so, man steht dann da, Siegerehrung, die Interviews, wo man irgendwie äh, versucht, ja. <lacht> Cool zu sein. Irgendwas also, zu Hast du ein
0: Tränchen verdrückt beim Zieleinlauf oder, oder bist du da so nicht so emotional, dass du da, also weil ich meine, das ist ja auch eine Überforderung, also ich kann mich schon an, an zwei, drei gute Rennen bei mir erinnern, wo mir dann wirklich so ein bisschen auch die Tränen kamen im Zieleinlauf, wo ich gedacht habe, krass, was hast du ja eigentlich gerade geleistet und ich war nur Dritter beim Ironman, nicht Zweiter, habe auch nie ein Rennen angeführt, also das finde ich schon nochmal eine Nummer, die noch eine Nummer krasser ist, also wie ja. war das, erzähl mal
2: doch auf jeden Fall also ich lag da am Boden und war halt einfach also kam super Erleichterung oder auch gerade mit, mit der Vorbereitung halt einfach so boah geil was für ein geiler Tag äh, was für was für ein krasses Debüt äh, Hab direkt irgendwie an die an meinen Trainer gedacht ich meine, so geil ey, wir haben's wir haben das Ding hier richtig geil gerockt so ähm, und ja einfach den Moment aufgesogen und genossen cool
0: und hast dich geärgert dass keiner dabei war ja wahrscheinlich schon
2: <lacht> ja also, war schon schade, im Endeffekt äh, hatten im Vorfeld ein bisschen gequatscht, ging sich zeitlich äh, bei denen nicht aus. So. Aber ich glaube, beim nächsten Mal überlegen sie sich das dann nochmal so. <lacht> <lacht> weil das nicht irgendwie besser hinkriegen.
0: Und wie war das dann, als dann das Telefon das erste Mal in der Hand war und äh, du es angemacht hast quasi?
2: Ja, super cool, also super viele Leute auch. Ich meine, du hast ja auch direkt geschrieben, auch viele aus der Szene irgendwie, die das verfolgt haben. Wo ich auch so, oh, krass, Es war ja irgendwie richtig richtig gutes Ding oder richtig viele auch, die sich darauf gemeldet haben, die das verfolgt haben. Äh, auch von zu Hause, Leute, die vielleicht mit Triathlon nicht so viel zu tun haben, sondern die aus meinem Ort kommen, die irgendwie geschrieben haben und das so live verfolgt haben. Wir haben da so ein Grüppchen, quasi alle so geschrieben, ah, jetzt ist er auf Platz 2 Platz und ah, er geht dran vorbei und quasi irgendwie alle mitgefiebert haben. So, es war schon mega cool.
0: Und wie war das Feedback vor Ort, so Leute wie Maurice oder Ruben und auch Jan van Berkel, das muss ja auch cool gewesen sein. Ich meine, das sind Jungs, das sind irgendwie Legenden des Sports und äh, ich kann mir vorstellen, Jan van Berkel, der hätte das auch ein bisschen einfacher haben können vermutlich. Also, Der war wahrscheinlich auch überrascht, dass er so ein No-Name no -Name ihn dermaßen herausfordert und ans Limit bringt.
2: Ja, also ich glaube, die anderen Jungs waren auch alle relativ überrascht, aber haben sich natürlich auch gefreut, so hatte ich zumindest den Eindruck, so krass, krasse Leistung, gratuliert und äh, haben das schon honoriert, da die den Tag oder das. Sehr geil. Und
1: was war, was war jetzt so danach? Hast du jetzt gesagt, okay, erstmal kurz sammeln, äh, irgendwie verarbeiten, was da passiert ist? Oder jetzt schon irgendwie direkt wieder heiß und äh, Pläne Richtung, Richtung Nizza gemacht und äh, nehmen uns da mal mit? Also was ist jetzt so... Was steht jetzt, steht jetzt drauf auf dem, auf dem Plan? Irgendwie nochmal einen Break machen, durchziehen, erholen? Also was, was, was planst du jetzt noch mit der Saison?
2: Ja, also Mitte war nach dem Rennen erstmal ein bisschen Abstand rangelassen. War am nächsten Tag einfach entspannt irgendwie in der Stadt ein bisschen was gemacht. Äh, gar nicht damit beschäftigt. Und jetzt dann auf der Rückfahrt quasi aus der Schweiz äh, hat mein Trainer dann direkt so, ja hier, ich, ich hätte einen Plan, wie wir es machen können äh, und haben uns jetzt auch entschieden, quasi kein Rennen bis Nizza zu machen und voller Fokus quasi auf die WM noch mal in die Höhe zu fahren. Drei Wochen nach Livigno äh, und dann äh, Anreise nach Anreise in Nizza, dass man sich die Strecke noch mal angucken kann. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig äh, und ja sich so ein bisschen mit dem Gedanken warm werden, dass man da halt startet und äh, das Beste jetzt rausmachen machen. Ich meine, ist nicht mehr so lange. Ich ich glaube, die Form ist ganz gut, das habe ich gezeigt und äh, jetzt schauen wir mal, dass wir da vielleicht noch irgendwie einen Feinschliff hinkriegen. Ja, ja mittlerweile, ich glaub, die Za mittlerweile sind die Beine auch wieder so, dass man wieder über Training nachdenken kann. Also.
0: Ja, gestern hat äh, Leo mir geschrieben, weil wir wollten telefonieren, dass er Radfahren ist, wo ich dann auch so dachte, hey, Moment mal, heute ist Mittwoch, das Rennen war Sonntag, also so <lacht> das scheint schon einer motiviert zu sein. fit vor fun woche gab es eine fit for fun woche oder hattest du, hast du jetzt schon wieder hast du schon wieder Plan im, Training im Plan stehen?
2: Nee, das noch nicht. Also diese Woche ist noch fit for fun und dann schauen wir gegen Ende der Woche wahrscheinlich Samstag, Sonntag, dass wir wieder langsam mit ein bisschen Struktur anfangen und dann ab nächste Woche geht es, denke wichtig. ich, wieder rund.
1: Ganz wichtig, äh, Nils hat im letzten Podcast nämlich erzählt, äh, dass äh, es Abmeldungen gab von der WM in Nizza, äh, aufgrund von nicht vorhandenen rad Also mach auf jeden Fall dein Rad wieder fit, dass du nicht deine Freundin nehmen musst. dass ist mit den Abfahrten. Ich glaube, Deshalb, Scheibenbremsen sind zu empfehlen. Scheibenbremsen sind zu empfehlen und ein Rad, was passt, auf dem du dich wohlfühlst, ist, glaube ich, in Nizza mit den Abfahrten keine so schlechte Idee. Auch wenn das jetzt gut funktioniert hat in Thun.
2: Ja, ich werde es mir auf jeden Fall merken. Ich glaube, es ist ein guter Tipp. <lacht> Und so, vielleicht, also, ich
0: meine, das muss man ja auch mal sagen, vielleicht gibt es ja jetzt auch, ich meine, so viele, das muss man auch echt mal sagen, das ist mir bewusst geworden, als ich mich jetzt auf den Podcast <lacht> vorbereitet habe, bevor wir dazu kommen, dass die Tage des unbekannten Leonard Arnolds jetzt hoffentlich vor, vorbei sind, da erzähle ich gleich noch eine ganz nette Anekdote, aber es ist, was mir wirklich bewusst geworden ist, dass dieses Jahr noch kein einziger deutscher Athlet ein großes Rennen auf der Langdistanz gewonnen hat. Oh, das stimmt. ist wirklich krass. Also normalerweise gab es ja immer irgendwelche Rennen, die zu diesem Zeitpunkt gewonnen wurden. Und auch sowohl bei Männer als auch Frauenseite. Also es ist wirklich ganz schön frappierend, dass noch zu diesem Zeitpunkt, und ich weiß auch noch gar nicht, wer alles überhaupt schon für Nizza qualifiziert ist. Also ich glaube, du bist da wahrscheinlich einer der ganz, ganz wenigen deutschen Profis an der Startlinie. Also Patrick ist qualifiziert natürlich, Frodo ist qualifiziert, und jetzt muss ich schon grübeln, wer noch, wer noch qualifiziert ist.
2: Patrick, Fr Franz. Ja, habe ich ja gesagt. Patrick, so.
0: Franz, genau. Franz hat sich in Hamburg qualifiziert, stimmt. Aber Patrick, Frodo, Franz. Und dann?
2: Jonas noch. Jonas Hoffmann. In Nizza. Hoffmann. Ja. Ach,
1: stimmt. Ja, stimmt. stimmt,
0: stimmt. Krass. Ja. stimmt. Also auch. sprich, ihr seid, ihr seid eine Handvoll deutscher Profiathleten.
2: Ja, Franz hat mir tatsächlich auch geschrieben, dass das Podium aus Dresden jetzt komplett bei der WM in Nizza ist. Das gibt ja, sich da
1: Ärgere ich
0: mich umso mehr, dass du dass du Jesse Hendricks noch überlaufen hast.
1: <lacht> <lacht> da war
0: nämlich das. das da Leonard ist ein bisschen so, du bist nämlich so ein bisschen so meine Nemesis. weil ja, Das erste Mal, und jetzt können wir mal dazu kommen, dass wirklich verdammt viele dich noch nicht gekannt haben und deswegen jetzt ein Tipp unter uns. Kauf dir bitte nie wieder die Socken, die du trägst und schreib denen einfach mal eine E-Mail, weil nämlich tatsächlich von Sockensiege irgendwann an dem Tag eine Nachricht kam. Ich habe Nick geschrieben, so, jetzt wollen wir mal gucken, ob Ruben es durchzieht. Jetzt muss er Eier zeigen. Und dann meinte dann Nick, hast zugeschrieben, können wir ruhig sagen, der muss richtig dicke Eier zeigen, weil es <lacht> heiß ist. Und dann habe ich relativ schnell geschrieben, boah, ich bin mega gespannt auf, auf Leonard Arnold. Und Sorgen, Sigi hat mir nämlich geschrieben, alter Scheiße, wer ist denn Leonard Arnold? Und der rennt ja sogar unsere Socken. Und <lacht> ich habe ey, das ist, doch, das, ist doch, das ist doch nicht euer Ernst. Und äh, du bist mir das erste Mal tatsächlich aufgefallen, als du den Frankfurt City Triathlon gewonnen hast. Da habe ich zu dem Zeitpunkt Nils trainiert und... Habe dann so das Rennen verfolgt am Screen und habe dann natürlich gesehen, wer da von hinten kam. Und da bist du ja schon sehr, sehr souverän alleine vorne rangefahren an die Gruppe, die da unterwegs war. Und dann bin ich halt immer so einer, dann checke ich irgendwie die Instagram-Profile, um mir ein Bild von den Athleten zu machen. Und dann habe ich schon gesehen, uh, der Typ ist jetzt hier gerade eine 30, 39 war das, glaube ich, über 10 Kilometer gelaufen. Da habe ich gedacht, mh, wenn der das im Triathlon auch läuft, dann, dann wird er gut sein. Und dann hast du ja, das war, würde ich sagen, so, der erste große Sieg, oder? Also, wenn man jetzt, das ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit einem Challenge-Rennen oder 70-3-Rennen, aber das war so, da hast du Leute wie Nils geschlagen, Lukas Wold geschlagen, der dann einen sehr, sehr guten Tag hatte. Ähm, also, das war so das erste Mal, dass du ein größeres Rennen gewonnen hast. Ist das richtig?
2: Ja, auf jeden Fall. Frankfurt ist auch so ein Rennen, was ich immer, wo ich gerne drauf zurückblicke, weil da auch irgendwie, es war mega, mega cool und es hat mir auch so die, also jetzt letztes Jahr und so immer wieder so gesagt, okay, du bist auf einem guten Weg. So, wenn du in Frankfurt äh, Nils schlägst, äh, Lukas schlägst, so, dann, dann bist du hier auf jeden Fall, dann läuft ganz gut.
1: Aber weil wir da drin sind, immer es mal weiter mit, was, was kam dann? Also, dass die Leute dich nochmal ein bisschen äh, äh, besser kennenlernen. Frankfurt, erster größeres Rennen, was du, was du als Profi gewonnen hast und ich habe es am Anfang schon mal gesagt, ähm, äh, äh, Dresden war Zweiter, ne?
0: Ja, dann war erstmal der vierte Platz Challenge Gran Canaria. Das war auch schon richtig, richtig stark dann halt im, im Frühjahr 22, also quasi ein halbes Jahr später.
2: Genau, also ich hatte auch nach Frankfurt dann einen Radsturz und äh, dann war die Saison so ein bisschen gelaufen. Und also ich bin
0: mir jetzt nicht ganz so sicher, was die Skills und das Abfahren in Nizza anbelangt. Ich höre, ich höre, wie viele
1: Radstürze du hast. Ich wollte, ich wollte gerade, ich wollte gerade einen Aufruf machen: Lass nochmal einen Radworkshop äh, zusammenschmeißen und vor allem in
2: Nizza buchen. Abfahren Aber das bei, war. Ein,
1: ja, Das waren
2: auch die einzigen zwei Stürze, die ich in den letzten drei Jahren hatte, also zu meiner Verteidigung. <lacht> Ansonsten läuft es eigentlich ganz gut auf dem Rad. So.
0: Okay, also potenzielle Radsponsoren, die jetzt zuhören und die ihre Marke in Nizza entsprechend platzieren wollen. Ihr müsst nicht Angst haben, dass ihr Leo alle zwei Jahre ein neues Rad zuschicken müsst. Also Das kann er offensichtlich schon ganz gut. Ähm, genau, dann vierter Platz, Challenge Gran Canaria, was ich halt immer gesehen habe bevor du dann selber erzählst, das ist auch immer so ein bisschen so ein Rauf und Runter bei dir ist, was ich aber ganz positiv finde, dass du dich davon offensichtlich überhaupt nicht entmutigen lässt. Ähm, denn ich glaube Challenge, nee, Ironman 73, Lanzarote war dann auch so ein Rennen, wo ich gedacht habe, ey, wenn der jetzt am Schwimmen gearbeitet hat, wird er da safe vorne mit reinkommen. Was dann aber überhaupt nicht so lief. Ich glaube, da bist du dann irgendwie 19. geworden oder sowas. Mhm. Ähm, also das war schon auch so, dass du, das ist jetzt nicht quasi eine geradlinige Kurve nach oben, wie es ja im Hochleistungs- und Profisport sehr, sehr selten der Fall ist. Also, es geht dann auch mal, sind auch so ein paar Zacken bei dir.
2: Voll. Also, ein paar Rückschläge gehabt oder immer mal wieder auch, auch ein Rennen, was irgendwie ein bisschen schwerer war zu verarbeiten, weil irgendwas so gar nicht lief. Ähm, aber ja, ganz gutes Team. Trainer und ich sind da irgendwie ja, ziemlich engagiert und schaffen es irgendwie immer daraus, äh, richtig gute, gute Sachen zu lernen und irgendwie daran zu wachsen. Und äh, ja, das. Das klappt ja scheinbar ganz gut. Dass, äh, ja, ich glaube, es gehört auch dazu, dass einfach schlechte Rennen dabei sind. Und ich meine, das sind halt die Rennen, wo man das meiste rauslernt. Und ein gutes Rennen ist das, wo man die meiste Motivation rauszieht. Äh, und die Kombi macht es dann quasi aus, dass man irgendwie kontinuierlich wächst. Und, ja.
0: Ja, spannend. Du bist ja, kann man auch sagen, ich glaube, also ich habe nur gelesen, dass ihr zusammen wohnt, dein, dein Coach und du in... in <lacht> Nee, stimmt das nicht?
2: Du lachst? Es, ja, ist nicht mehr aktuell tatsächlich. Wir haben, wir so. haben ein halbes Jahr äh, zusammen gewohnt. Äh, er ist dann nach München gezogen. Äh, aber ja, es war <lacht> eine interessante Zeit. Mit seinem Trainer zusammen wohnen ist, glaube ich, auch anders. <lacht>
0: <lacht> aber habt ja, beide, du wohnst, du studierst ja in der TU in Chemnitz. Genau. Sport, Sport Engineering und da habt ihr, glaube ich, auch zusammen gewohnt. Oder kommst ursprünglich aus, aus Hagen, Sorbsee, Sauerland. Ja. Du hast auch mal Triathlon, oder? Sorbsee-Triathlon oder gibt es den immer noch?
2: Ja, den gab es mal. Den gibt es mittlerweile nicht ja, mehr. Genau. Ähm, nee, wir haben in Leipzig gewohnt, tatsächlich, weil er da am IAT war. Mhm. Ähm, ich dann halt, ja, zu der Zeit war ja mit Corona so, dass man irgendwie nicht viel vor Ort präsent sein musste. Das hat dann ganz gut gepasst. Und wir kommen halt beide aus dem Sauerland, so. Wir sind quasi Nachbarn zu Hause. So hat sich halt die ganze Sache auch irgendwie ergeben, so, als Freunde angefangen haben, irgendwie Sport zu machen. Er hat dann Triathlon gemacht, dann habe ich da angefangen. Triathlon zu machen und äh, dann irgendwann war so, ja, okay, äh, hast Bock, mich zu trainieren oder lass uns doch das irgendwie gemeinsam machen und sind dann irgendwie, ja, jetzt kontinuierlich irgendwie größer geworden und am Ende jetzt irgendwie im, im Profisport angekommen.
1: Sau geil, so. aber was mich jetzt interessiert, weil ihr...
0: Geile Bromans, ja, absolut. <lacht> was? Geile Bromans, Bro aber was,
1: ihr habt beide einen Wissensvorsprung und ich glaube, das fragen sich jetzt die ganze Zeit schon alle Hörer, wer ist denn überhaupt dein Trainer?
2: Daniel Appelanz. Ah. Kenne ich Sagt den Leuten jetzt vielleicht noch nicht so viel, aber wer weiß, was äh, da noch kommt.
1: Ja, aber richtig geil, dass ihr irgendwie dann aus der gleichen äh, Region kommt und dann äh, auch dann nach, nach Leipzig zusammengegangen seid und äh, zusammen gewohnt habt. Also ist ja, also näher geht ja nicht. Er ne? hat ja beim Frühstück morgens angesehen, wie es dir geht. <lacht> ob du heute ja. hart laufen kannst oder locker laufen kannst und äh, so, ein bisschen
0: Olaf Alexander Bu und und äh, die Norboys Ich wollte ne? gerade sagen, ja, genau so. Das, sagen. Das
1: scheint es scheint ja gut funktioniert zu haben auf jeden Fall. Jetzt müssen wir jetzt jetzt müssen verfolgen, wenn ihr euch getrennt habt, ob das weiter so gut geht. Aber jetzt, jetzt
0: frage ich mich natürlich, jetzt frage ich mich natürlich, München und Thun, was kann der Kerl Daniel? Nee, wie heißt er? Daniel, Daniel nee, was habt ja. ihr gerade gesagt? Daniel, was hat Daniel zu seiner Verteidigung vorzubringen, dass er nicht in Thun an der Strecke stand?
2: Ja, er war in Paris auf dem, auf dem Kongress zum Thema Sportwissenschaft. Er hat schon am nächsten Projekt gearbeitet, ah, <lacht> sozusagen. Okay, das ist, das ah, ist eine gute, ist okay, das ist eine gute Ausrede. Lass, jetzt aber mal, wir müssen wir kurz
1: zurück noch. Wir, wir sind stehen geblieben noch äh, Gran Canaria, vierter Platz. So ein bisschen, dass wir nochmal deine Karriere durchgehen. Was waren jetzt so die nächsten Steps auf dem Weg nach Thun? Also, was? So. was ja, darfst du selber erzählen. <lacht> das, das ja, <lacht> ähm, du weißt es am besten.
2: <lacht> ja, also, ähm, da eigentlich äh, ein ganz gutes, gutes Schwimmen gehabt. Auch auf dem Rad vielleicht nicht das ganz abrufen können. Ich hatte da auch ein bisschen technische Probleme mit dem Rad äh, beim Zusammenbau aus dem Flieger. Vielleicht nicht so gut verschraubt, wie man das hätte machen müssen. <lacht> äh, war. Bisschen wackelig. Ja, du, auch du,
0: du, studierst, du studierst Ingenieurwesen, <lacht> richtig? Also ist schon ja, das ist
2: <lacht> kei, keine gute Bewerbung, glaube ich. <lacht> <lacht> also, er
1: muss ja nur die Theorie kennen als Ingenieur.
2: <lacht> <lacht> nee, und dann aber mit einer großen, auch wieder mit einer großen Radgruppe im Endeffekt äh, aufs Laufen gegangen und da beim Laufen dann irgendwie meine Stärke wieder ausgespielt. Äh, und dann mit dem vierten Platz, ich glaube, ja, ich war der Schnellste äh, beim, beim Laufen aus der Gruppe. Vorne die drei. Ich meine, Mika hat da ja ein krasses Rennen abgefackelt. Ähm, da keine Chance mehr, an die drei ranzukommen. Aber ja, da war auch super happy mit dem Rennen gewesen. Also.
1: Und dann, wie ging es weiter die Saison? Äh,
2: dann war Samorin. Samorin äh, musste ich leider aussteigen. Ich hatte zu Beginn schon relativ ja, viele Magen, Magenkrämpfe und Magenprobleme. Ich bin dann noch, schwimmen war, war okay. Und auf dem Rad dann ging gar nichts mehr und ja, ziemlich schade, dass man da irgendwie, das dann gar nichts war. Aber äh, danach nochmal in die Höhe gefahren und wollte mich eigentlich vorbereiten auf, ich glaube, Frankfurt und Dresden. Dresden sollte ja eigentlich da im August stattfinden. Corona gekriegt, das lief auch nicht ganz so. Und dann war ja äh, unmittelbar im September dann nochmal die Chance, Dresden zu machen, ähm, da mit dem dritten Platz. Irgendwie belohnt worden auch und ja, wollten dann eigentlich schon in, eine, also das nutzen so ein bisschen. Äh, Dresden war echt ein super gutes Rennen und in, wollten das als Vorbereitung für Israel nutzen und haben dann ja sechs Wochen richtig guten Trainingsblock gehabt und habe mich dann leider äh, eine Entzündung im Knie zugezogen, dass ich dass ich kurz vorher äh, da nicht an den Start stehen konnte, weil ja, also die Vorbereitung lief echt gut. Da sechs Wochen richtig gut gemacht. Äh, wir haben das Ganze im Labor. Ich war bei Daniel in, in München. Wir haben tatsächlich den Ironman bis Kilometer 20, 25, einmal komplett im Labor durchgespielt. Also vier Kilometer geschwommen so, also viermal tausend geschwommen. Dann äh, ins Labor gegangen, mit Spiro quasi auf der Rolle gesessen. Und, du bist auf der
1: Rolle ja. mit Spiro 180 Kilometer Rad gefahren. <lacht>
2: Ja, also vier Stunden, also dreimal, dreimal eine Stunde quasi in Race Pace.
1: Guck es ist doch das
0: Norwegian Method. Ja, die, die, das sind schon, das sind hier die beiden. Ja, Daniel,
2: Daniel Appelhans, ist, wer ihn nicht kennt, ist
1: auch, äh, der hat glaube ich jede Studie gelesen, die irgendwo da im nordischen Raum existiert <lacht> und hat die auch äh, noch, noch, also der ist auch so, der, der guckt, ob man da noch was optimieren kann. Das ist so ein, so ein richtig geiler äh, Tüftler und Wissenschaftler, also der hat, schon, der hat schon richtig was auf dem Kasten auch.
2: Voll, wir wollten irgendwie alle, alle Fragezeichen. Das war für ihn auch die erste lange Distanz Vorbereitung. Irgendwie aus dem Weg räumen und gucken, was passiert denn überhaupt bei Kilometer 20, so beim Laufen. Und ja, haben, haben das dann bis, bis zu einem Punkt durchgespielt, quasi im Labor, wo wir sagen, okay, das ist jetzt, ja, wir brauchen es jetzt nicht ganz machen, aber bis dahin sollten wir schon irgendwie gucken. Okay, und dann war da die. dann seid ihr, seid ihr
0: quasi zu dem, zu dem Punkt gekommen, dass sich das Knie entzündet hat.
2: <lacht> ja. Sag der Trainer von der Straße, nein, das ist natürlich gemein, aber. <lacht> naja, danach ging es ja noch, also ich habe danach ja noch ein, ein, anderthalb, zwei Wochen gehabt, so. Aber ja, wir haben vielleicht ein, zwei Fehler da in der Vorbereitung gemacht. Die man, <lacht> Ja, aber das ist doch auch geil, ich meine.
1: Ist doch, ist doch auch ein Lernen, äh, ein, ein Prozess und ist ja irgendwie auch dann. Also ich finde es total geil und höre super gerne zu, was du gerade erzählst. Das Mega ist halt auch spannend. nicht so Erfolg, 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 sondern auch mal auf die Schnauze fallen und trotzdem weitermachen und Bock dran haben und, und, ja, und so wie es ja halt auch ist, ne? Ja. Das
0: muss man auch mal sagen. Das ist, ja, das ist ja tatsächlich so. Und ich finde auch, da hat dies hier äh, im Frühjahr Brad Sutton einen wirklich coolen Artikel drüber geschrieben, dass einfach sehr viele Athleten auch die Trainer sehr, sehr früh wechseln und das schon beim irgendwie ersten Rennen, was nicht so gut läuft, sofort hinterfragt wird, funktioniert das Ganze jetzt? Man kann es jetzt nicht auch ein bisschen sagen jetzt bei Sam Lom und den Blues, irgendwie zwei Rennen gemacht und dann hat es nicht funktioniert. Ich meine, der Erfolg gibt jetzt letztendlich Sam Long recht. Seitdem er sich getrennt hat, gewinnt er wieder die Rennen. Kann man jetzt auch sagen, hat er vielleicht auch von den neuen Methoden von Dan Plus profitiert. Aber letztendlich muss man ja ganz ehrlich sagen, nur weil ein Rennen nicht in die Hose geht, muss man nicht sofort die ganze Arbeit in den letzten Jahren über den Haufen werfen. Und ich glaube, das ist halt auch wirklich so ein Ding, finde ich sensationell, wie ihr zusammen gestartet seid. Und offensichtlich, es scheint es auch ein bisschen so zu sein, würdest du auch sagen, dass ihr schon auch Sachen versucht auszureizen? Also bist du auch einer, da kommt mir irgendwie gleich so eine, so eine Parallele zu Magnus Ditlev Also orientiert ihr euch schon eher so an der oberen Kante? Also besonders konservativ klingt das ja nicht, zu sagen, ich mache jetzt hier mal vorm, vorm ersten Ironman so ein Ding im Labor, um zu gucken, wie sich das Ganze physiologisch auswirkt. Ähm, seid ihr da eher so Borderliner? Also weil du wirkst ja auch so, als wenn du einfach wahnsinnig viel Spaß an dem hast, was du machst.
2: Ja, ich glaube schon. Also wir schauen immer, dass wir halt, keine Ahnung, sei es Verpflegung, sei es alles irgendwie da am oberen Ende versuchen zu arbeiten äh, und halt wirklich zu gucken, okay, wie weit, wie viel kann man denn in der Stunde, so wie viel kann ich mir denn rein, reinschieben, so nach dem Motto. Und solche Sachen einfach ausprobiert und äh, ja, quasi da versucht, irgendwie das Beste rauszuholen. Ich meine, was Umfänge angeht, sind wir vielleicht eigentlich ein bisschen konservativ. Äh, das heißt, so das Steigern von Laufumfängen eigentlich super vorsichtig, weil das halt auch die größte Gefahr birgt, aber bei anderen Sachen, wo man eigentlich auch ja vielleicht ein bisschen, bisschen freier dran gehen kann, versuchen wir schon eh, immer das ziemlich auszureizen.
0: Also ist schon auch faszinierend, muss man halt auch nochmal sagen, dass du ja, wie gesagt, ein relativ großer Athlet bist, der aber trotzdem eine 30, 39 über die 10 Kilometer läuft. Ich habe auch gesehen, Halbmarathon bist du in der 67 gelaufen. Das sind ja schon auch Zeiten, also pff, da fallen mir jetzt nicht so viele auf der Langdistanz ein, aktuell, die das in Deutschland rennen.
2: Ja, also Laufen ist ja, ich meine, ich habe mit Laufen damals angefangen. So. Wir haben einen kleinen Laufverein hier zu Hause und ist das, glaube ich, auch, was mir am meisten Spaß macht. Und ja, was soll ich sagen, da läuft es ganz gut. So. Also, es, macht halt, <lacht> es macht halt einfach Spaß, so Laufen und draußen zu sein. Ähm, ja, es ist. kann man sehr gut genießen und abschalten. Das, sehr, sehr geil. Also Israel
1: hat nicht geklappt wegen äh der, 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 Knieentzündung, da hat ja schon der, das Ironman Debüt sein sollen. Und dann habt ihr den Plan dann direkt gefasst, okay, äh, nochmal komplett raus, erholen und lange Vorbereitung und euch dann Tun ausgesucht und, und wieso, wieso Tun?
2: Ähm, ja, dazwischen war ja noch Gran Canaria, so, wo ja. wir erstmal wieder geguckt haben, quasi hält das Knie nach der Verletzung jetzt, wie ist die Form? Und da halt super gutes Gefühl auch gehabt. So, ich meine, das Starterfeld war irgendwie richtig krass. Vorfeld vielleicht ein bisschen so gesagt, ja, vielleicht kann man da wieder eine gute Platzierung machen. Und wo die Startliste raus war, so, ja, okay, wir machen einfach unser Rennen, gucken, dass das halt hält alles. Und dann mit Tun halt eine bergige Radstrecke, Strecke, wo man halt irgendwie die Radstärke auch ausspielen kann, wo man beim flachen Laufen dann auch irgendwie noch schnell drauf laufen kann. So, das wissen wir halt, dass ich auch nach dem harten Radfahren irgendwie noch schnell laufen kann, dass mir das nicht so viel ausmacht wie vielleicht andere, die sich auf dem Rad nicht so verausgaben dürfen, um gut zu laufen. Und dementsprechend halt für tun entschieden, weil es auch dann super gut gepasst hat vom Zeitpunkt her.
0: Und war für keinen Zeitpunkt für dich irgendwie so eine Idee zu sagen, okay, Hamburg Europameisterschaft, klar, absolut konträre Radstrecke oder halt Challenge Rot, was ja mit Sicherheit auch eine der größten Aufmerksamkeiten für deutsche Athleten anbelangt. War für dich von Anfang an klar, nee, wenn, dann machen wir wirklich tun, dass ich meine Stärken abrufen kann?
2: Nee, also Rot war eigentlich mal der Ursprungsplan. Ähm, wir ja. haben aber erst relativ spät, irgendwie Februar, März, so, wo wir sagen, okay, das Knie ist wieder da, wo wir wo wir sein wollen. Ähm, und da erst dann ja, Rot angefragt oder halt gefragt wegen Startplatz und da war man halt dann viel zu spät schon. So, Das war halt einfach ein Fehler, den wir den ich nicht auf, auf der Platte hatte, aber klar, ja. im Nachhinein so bei so einem Rennen wie Rot will natürlich jeder starten, so auch jeder Profi irgendwie und da dann reinzurutschen ist, ist gar nicht so einfach und ähm, Hamburg war auch äh, dann eigentlich die Alternative, aber nach Samorin so, wo es auch irgendwie wieder ein gebrauchter Tag war, einfach weil man beim Radfahren einer Gruppe hinterhergefahren ist und da irgendwie nicht rankam und irgendwie so gar keine Kraft da war. Es ähm, war ja dann zwei Wochen später wäre Hamburg gewesen, wo wir dann gesagt haben, okay, ich, was mich auch so ein bisschen runtergezogen hat, tatsächlich Samorin, und dann eher gesagt, okay, es macht keinen Sinn, in Hamburg zu starten. Wir, wir brauchen nochmal ein bisschen Abstand und wir konzentrieren uns jetzt auf Tun. So mit der Radstrecke vielleicht eh was, was mir, was mir besser liegt. Ähm, genau, weil in Hamburg war es ja, wenn man es jetzt sieht, sehr entscheidend, in welchen Gruppen man ist oder Gruppen ja. war. So, genau. Das stimmt.
0: Ja, aber krass, also finde ich mega, mega faszinierend, wie ihr an die Sache rangeht und vor allem auch, wie, wie du das machst, also auch so diese, diese Auf und Ups. Was meinst du, was wird dir jetzt so dieses Rennen, das ist ja, wenn du gesagt hast, dass Frankfurt City Triathlon für dich so ein Fingerzeig war, was in dir schlummert. Ich meine, dass der Fingerabdruck von dem, von Thun, der ist ja noch ein bisschen <lacht> dicker als Frankfurt City Triathlon. Ähm, wie gesagt, dann stehst du da jetzt mit fünf Athleten, fünf deutschen Athleten an der Startlinie in Nizza. Ähm, hast du schon realisieren können, also hast du schon irgendwie so ein bisschen noch breiteres Kreuz bekommen oder hast, ist der Hunger noch größer geworden, dass du sagst, alter Schwede, irgendwie scheint da wirklich was in mir zu schlummern, dass ich vielleicht die nächsten Rennen nicht nur mit einem komplett schwarzen Einteiler absolvieren muss, sondern dass es vielleicht auch wirklich mal, ich meine, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, ähm, dass da wirklich was in dir schlummert, dass du solche Rennen, ich meine, ich jetzt sofort als Trainer würde ich sofort sagen, wie, ärgert sich der Daniel darüber, dass du diese Schwimmgruppe nicht erwischt hast, weil ich meine, wenn du diese eine Stunde 50 nicht mit 345 Watt hättest fahren müssen, das ist immer dieses Wenn und Wäre, aber das sind natürlich ganz, ganz schnell zwei Minuten beim, beim Marathon, also dass du das Zeug dazu hast, solche Rennen zu gewinnen, das hast du jetzt ja mehr als schwarz auf weiß bewiesen.
2: Ja, aber ich glaube gerade ist eher so, okay, eine gute gute Bestätigung für das, was wir eigentlich die jetzt letzten Jahre so gemacht haben, einfach so, okay, Geil, geil, dass sich das so ausgezahlt hat, dass man das dann in so einem zweiten Platz einfach sieht, ich meine, hätte wenn und aber ist, glaube ich, bei jedem Rennen, also ich habe noch kein Rennen so, in Dresden auch, da war auch, hätte wenn und aber so. Ja, ähm, das ist halt
0: Langdistanz-Triathlon, definitiv.
2: Ja, deswegen. Ja, aber, aber
0: mega cool, also finde ich finde ich äh, sensationell, also finde ich auch vor allem mega sympathisch, da wirklich so total realist zu bleiben und sich auf das zu konzentrieren, was man, was man leisten kann und was man vorhat. Und halt auch so diese ganze Arbeit der letzten Jahre nicht aus dem Blick verliert. Ähm, aber wie ist jetzt so dass, dass der Blick gen Nizza?
2: Ähm, wie meint Also
1: Ist das die Kirsche auf der, auf der Torte? Und eigentlich ist, ist es egal, du nimmst es mit oder ist es jetzt schon nochmal, dass es dich richtig catcht, dass du jetzt sagst, ey komm, jetzt, jetzt will ich auch nochmal
2: wissen, was in Nizza geht? <lacht> ob ich ähnlich, ähnliche Angehensweise habe wie jetzt im Zug, <lacht> <oder> <lacht> Ja, genau. Also also ist es so, wenn du
1: siehst, ja, scheiße, nach haben zehn 10 Minuten Rückstand, die presse ich in der ersten Stunde zu.
2: <lacht> nee, also klar, ich will da irgendwie ein richtig gutes Rennen machen, aber muss ja auch eingestehen. Ich glaube, die, wo die an dem Punkt, wo die Jungs vorne sind, so, da ist man noch nicht. Äh, da muss man noch ein bisschen was für machen. Ähm, Klar wollen wir uns irgendwie bestmöglich drauf vorbereiten, irgendwie das meiste rausholen. So, aber ich glaube, damit der Brechstange jetzt ranzugehen wäre wäre fatal. So lieber lieber schauen, dass man irgendwie in der Vorbereitung nicht überzieht, dass man da fit an der Startlinie ist und dann an dem Tag einfach ja, von, von Laufen, von Schwimmen zu Radfahren zum Laufen guckt, was sich für Chancen ergeben.
1: Ja, ich finde es äh, also super geil, wie, wie realistisch du, du dann bist und wie du es auch siehst und einordnest. Äh, das ist ja dann auch äh, nicht, nicht immer der Fall. Wenn du das jetzt für dich mal, dich als Athletentypen siehst, äh, ich glaube im Laufen, was du jetzt dann auch in Tun gezeigt hast, das brauchen wir nicht drüber reden, dass du da ähm, wahrscheinlich, wenn du, wenn du, wie Nils gesagt hast, nicht die ersten zwei Stunden 70-3-Pace fahren, fahren musst, schon mit ähm, auf jeden Fall mindestens mal der erweiterten Weltspitze, wenn nicht sogar mit der Weltspitze auch irgendwo äh, läuferisch, auch wenn man sich deine 10 Kilometer Leistung anguckt, irgendwie so in diese Richtung äh, mitlaufen kannst. Klar, es gibt dann noch. Naja, entschuldige,
0: dass ich entschuldige, dass ich einhack, Nick, aber äh, du bist jetzt in 242 gelaufenen Thun. Bei nach wirklich einer verdammt harten Radleistung und bei Hitze. Also das ist schon das ist schon definitiv mehr als erweiterte Weltspitze, da hast du recht.
1: Nick. Nee, nee, genau, Aus das meine ich ja. Also ich wollte es, einfach nochmal diese es, Zahlen. Genau, es also gibt das ja das immer noch so zwei, drei Überläufer, wenn man sich jetzt mal einen Patrick anguckt, klar, was der im Ironman immer ja, ja. macht oder, oder ein Blumenfeld definitiv. oder ein Iben. Aber alles, was dahinter kommt, äh, kannst du dich ja schon mal auf jeden Fall, was, was das Laufen geht, definitiv einreihen. Ähm, und dann ist so, wie ist so deine Einschätzung dann noch für, für also äh, Laufen brauchst du jetzt keine mehr geben, die haben wir jetzt für dich gegeben, äh, für, für Radfahren und, und Schwimmen. Also, wo siehst du da noch, äh, wie, wie viel musst du dich noch verbessern, um, um dann irgendwo vielleicht auch bei, bei anderen Rennen, wo halt äh, noch dichtere und, und äh, stärkere Starterfälle wie dann eben in Nizza am Start sind?
2: Ja, ich glaube, im Radfahren ist gerade nicht die Power das Problem, sondern irgendwie die Rennintelligenz da, in der richtigen Situation, irgendwie die richtigen Entscheidungen zu treffen. Äh, ich meine, wir haben es eben gesagt, so viel, super viele Rennen habe ich noch nicht gemacht. so Und da einfach noch mehr Erfahrung sammeln. Ich meine, ich habe das Interview mit Mika gehört und muss sagen, so ja, krass, der weiß halt irgendwie, also hat halt eine krasse Rennintelligenz einfach letztes Jahr da gezeigt. Und ich glaube, da, da muss man hinkommen, wenn man irgendwie ja noch mehr aus dem Radfahren holen will. Und beim Schwimmen ist es auf jeden Fall, also da sind wir gerade auch äh, mit, mit einem Schwimmtrainer nochmal dran ähm, da einfach die Form noch zu verbessern. Also in einem, in einem nicht welligen Schwimmen, glaube ich, bin ich deutlich besser aktuell. Aber wenn es so ist wie jetzt in Thun, so, dann muss ich da einfach noch ein bisschen dran arbeiten. Das ist gerade die größte Baustelle, um halt wirklich, wenn man vorne irgendwie dabei sein will, äh, muss, muss da noch ein bisschen mehr kommen. Aber da haben wir auch einen Plan, wie wir da hinkommen wollen. Und äh, das schauen wir mal, wie sich, wie sich das dann entwickelt.
0: Hast du da noch wirklich vor Ort jemanden, der dann ein, zwei Mal pro Woche am Beckenrand steht? Oder wie wollt ihr das dann angehen?
2: Nee, wir haben, äh, uns hilft gerade, also Daniel hat über, über die Arbeit Kontakt zu, zu äh, Michi Hahn, das ist der ja Schwimmtrainer von Anna Haug. Äh, der, der kennt sich ziemlich gut aus äh, und mit dem sind wir im Austausch, also sei es Videoanalysen vom Schwimmen als auch ja, so grundsätzliche Sachen quasi, wie man wie man das ein bisschen ein bisschen besser macht, wie man da einfach noch mehr rausholt. Ja, Frequenzschwimmen ist sowas, was ich zum Beispiel nicht so, also hohe Frequenz, also ich schwimme halt super niedrige Frequenzen, deswegen kann ich, wenn das Wasser halt irgendwie nicht Shoppy kein ist, Wellengang ja. hat, äh, ja. auch schneller mitschwimmen. Ich glaube, äh, der Dietlef hat ein ähnliches Problem, das hat man jetzt in Rot gesehen, <lacht> wenn das Wasser halt irgendwie kein Wellengang ist und das im See ist, schwimmt er halt vorne mit. Ähm, und ja, ist bei mir ähnlich, vielleicht nicht ganz so auf dem Niveau, wie es bei ihm ist, aber auch, dass halt sobald Wellengang da ist, ich mich da schwerer tue und da irgendwie mit einer höheren Frequenz oder schauen muss, wie ich da einen Trade-off finde zwischen Technik aufrechterhalten und irgendwie die Frequenz trotzdem zu erhöhen.
1: Ja, das ist, das ist immer das Ding im äh, Schwimmen. Also ich kann es ja, also ich komme ja vom Schwimmen und bin auch ähnlich groß wie du, äh, sogar noch größer, drei Zentimeter. Und das ist natürlich von so großen Athleten immer so diese. Diese Krux, du kannst dich halt auf deine riesen Hebel verlassen im Wasser und das ist im Pool auch ziemlich geil, also da kannst du viel über Kraft große Hebel machen, aber wenn das Wasser halt choppy wird und du immer so kleine Bremsdinger von vorne kriegst und halt dann versuchst dann mit einer langen Gleitphase und einem großen Hebel das zu machen, dann ist irgendwann auch schon nach 400 Metern die Kraft weg. Und die, die Pace fällt deutlich ab und du müsstest halt natürlich genau, wie du richtig beschreibst, also alle, die das nicht kennen, jetzt von den Hörern auch, wenn es wellig ist, im, im Meer, im Freiwasser oder choppy ist, ist es immer die schnellere Variante, eine, eine höhere Frequenz zu schwimmen, was einem Athleten, der kleiner ist, deutlich leichter fällt natürlich als so, so riesengroßen Hünen, äh, wie jetzt auch im Leo. Und äh, das, ist dann, das ist dann schon ein Riesenunterschied, wo man auch zum Beispiel, äh, das sieht, beim Patrick oder sowas, der das sehr, sehr gut kann, der auch auf Hawaii und sowas immer dann in, in den, den, den Spitzengruppen mitschwimmt. Äh, aber ist ja geil, wenn ihr auch das so auf dem Schirm habt und auch genau eigentlich schon die, die Baustellen für euch ausgemacht habt, wo ihr, wo ihr dann dran tüfteln und arbeiten könnt. Äh, ich finde sowas total geil zu sehen, einfach oder auch jetzt mal ein Erzähl zu bekommen und ich äh, freue mich drauf, auch das dass so jetzt weiter zu verfolgen, wie es bei dir weitergeht, äh, auch mit, mit wahrscheinlich wieder dann mal zwei Rennen, wo man auf den Deckel kriegt und eins, was dann auch mal wieder so <lacht> läuft, wie du es dir <lacht> vorstellst ähm, und ja, das so, ich, ich finde diese Geschichte cool, irgendwie einfach auch ein Coach aus der gleichen Ecke, lange Zusammenarbeit und ihr tüftelt zusammen und lotet die Grenzen aus und äh, schaut auch, was in, in welchen Bereichen geht und fallt auch mal, fallt auch mal hin. Äh, steht aber auf und macht weiter und das ist äh, das ist irgendwie cool was, was Nils auch gesagt hat, was man ja sonst viel hört. Ah, läuft nicht, ich wechsle den Trainer oder ich, das, das geht nicht oder schmeiß ganz hin oder was auch immer. Äh, und das ist ja einfach Sport irgendwie, dieses, ja, das machen, worauf man Bock hat und äh, es geht nicht immer nur es geht nicht immer nur nach oben.
0: Ja, voll. Aber dann auch zum Profisport gehört ja auch. Gehören ja tatsächlich auch Sponsoren <lacht> die Baustelle. Ich würde sagen, ich hätte jetzt gedacht, bei der Baustelle Radfahren sagst du erstmal, dass du zurzeit kein Rad hast. Also, das ist, ist, ja, ist ja kaputt gegangen. Ist das was, was dich äh, was dich nicht, also wo du keinen Bock drauf hast? Du bist ja jetzt auch, ich finde schon, schon ein lässiger Typ, aber du bist ja jetzt schon eher besonnener, introvertierter, würde ich jetzt auf den ersten Eindruck sagen. Ähm, oder was dir einfach nicht liegt? Oder ist es das so, dass du sagst, ich hab, mir ist es eigentlich egal? Ich, ob ich da jetzt Support bekomme oder nicht, weil ich meine, letztendlich muss man sagen, je mehr man sich auf den Sport konzentrieren kann, je mehr Support man von außen hat, desto einfacher wird es ja auch ein bisschen. Ist das auch bei euch auf dem Schirm oder sagt ihr einfach, das kommt da nachher von alleine, was ja heutzutage leider nicht mehr der Fall ist? Also das ist ja, ich hatte da ja auch immer so ein klein bisschen mit, dass sehr, sehr viele Trommler wesentlich mehr Support bekommen und dann irgendwie die Rennen aussteigen oder wie irgendwie beenden und die, die vorne mit dabei sind, die aber halt nicht so trommeln, weil sie es nicht können oder weil sie es nicht wollen, die müssen dann halt mit den Rädern ihrer Freundin durch die Gegend fahren.
2: <lacht> <lacht> wie, wie, ist, wie, ist wie ist das bei dir? Also
0: liegt dir das nicht so oder, oder wollt ihr das ganz bewusst nicht?
2: Naja, egal, kann man jetzt nicht sagen. Ich meine, irgendwie muss man das ja auch finanzieren, so alles. Und wenn man da sagen würde, es wäre egal, so, dann klappt das natürlich nicht. Ähm, ja, ich glaube es was, wo ich mich relativ schwer tue, so, wir sind wollen uns aber auch äh, auf Sportliche konzentrieren. So bewusst gesagt, okay, wir wollen uns nicht über, kann, wir wollen, also über den Sport quasi äh, den Erfolg generieren, so, oder uns über den Volk, über den äh, sportlichen Ansatz quasi definieren und weniger also in zweiter Linie dann der Influencer sein, also quasi. Also Influencer erst, bist du
0: nicht, das wollte ich, ja, ich gerade ja, sagen, also das, ja. das ist das schon noch klar. So, also ich
2: sag mal, ja, quasi, dass der Sport quasi Prio 1 hat, also ich meine, man könnte ja auch einen deutlich höheren Fokus einfach auf Social Media setzen, was jetzt natürlich auch quasi der Fall sein wird, so, weil man irgendwie sportlich äh, da an einem Punkt ist, wo man das, glaube ich, auch machen muss, ähm, aber ja, das war gerade dran, ein Team aufzustellen, das ist jetzt, ich sag mal, der nächste Schritt zur Professionalisierung, denke ja, ich, den wir, den wir gerade am äh, Angehen sind.
0: Ja, cool. Spannend. Nein, <lacht> Also ich, ich finde, ja, also ich war ja, ich es schon gesagt, ich war vorher schon Fanboy, weil ich eben halt auch wirklich dieses, dieses Rauf und runter, was Nick eben so beschrieben hat, ich meine, das mit einem Trainer, das wusste ich gar nicht, das macht das Ganze natürlich noch runder irgendwie, das ist ja wirklich so ein bisschen, wie heißt noch der Coach von Rocky Balboa, dieser gebrochene Nase da, jetzt das hatte ich irgendwie sofort so vor, vor Augen, ja. die beiden, die dann da immer zusammen, die Underdogs, die dann aber halt einfach der Weltspitze den, den Hintern versohlen, um, was jetzt ja wirklich auch in Thun absolut der Fall war und was du ja schon in Dresden angedeutet hast, auf Gran Canaria, Frankfurt City Triathlon, um, aber jetzt glaube ich wirklich, dass einfach viele nochmal so ein bisschen A, dich auf der Pfanne haben, B, glaube ich, wie gesagt, Schreib mal eine E-Mail nach Hamburg zum Sockenhersteller. <lacht> die, musst du dir, die musst du dir jetzt nicht der mehr kaufen. Hör zu.
1: Also Alex, <lacht> Leonard Arnold, genau, Leo-Arno- auf <lacht> Insta und dann einfach mal die Sponsoren bitte, bitte ein paar DMs schicken, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr dem Jungen hier was Gutes tun wollt. Und genau, alle anderen also auch Folgen drücken, habe ich ja schon gesagt. <lacht> nee,
0: also echt mega, hat mega Spaß zuzugucken am Sonntag. War mega cool, dich hier äh, am Mikro zu haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Also, wir haben ja letzte haben wir noch gar nicht auf der Planung, Nick, aber da werden wir mit Sicherheit ja auch irgendwie wieder ein Special machen. Ähm, vielleicht können wir da ja alle fünf, ich weiß gar nicht, gibt es noch ein, ist eigentlich noch ein Durchgang,
1: ein Rennen gibt es noch? Ja, wir müssen ich mal gucken, weiß. wer sich alles qualifiziert ja, Wir haben jetzt bestimmt irgendwen vergessen und kriegen nachher Hate, dass wir es wieder nicht wissen, weil wir nicht vorbereitet sind, aber äh Nee, Leo ist doch Ingenieur, der hat das, auf das auf den Nee, nee. Also so ja, wie er, sein, so wie er als Ingenieur sein Rad richtig zusammengeschraubt hat vor Gran Canaria, <lacht> oder was? <lacht>
0: nee, ein Rennen, ein Rennen ist doch jetzt noch in den USA, glaube ich, oder? Wo auch äh, ja, Lake Placid. Mr. Brownlee auf Lake Placid, oh, ja, genau. aber das ja. ist dann wirklich Final Call, glaube ich. Ähm, Nee, aber ich denke, dass wir da mit Sicherheit, Nick, irgendwie nochmal so ein kurz, wenn es nur irgendwelche Sprachnachrichten sind, vorher nochmal hören, was die, was die Deutschen da machen. Wie das also, ganz Mikro. <lacht> genau, ja. Es, er kann natürlich auch. Ich meine, Nizza kann halt auch so oder so sein. Ne? Da kannst du wahrscheinlich auch relativ flaches Wasser haben. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass es ohne Neo wird, ist, glaube ich, relativ groß. Ist das schon so ein Punkt, der dich dann nervt, wo du denkst, ah, Neo wäre eigentlich ganz gut, oder?
2: Nee, eigentlich nicht. Also ohne Neo komme ich okay. tatsächlich ganz gut klar, also. Wasserlage 19. ist ganz gut. Ist ja Salzwasser, ja.
1: das da treibt man eh hoch.
0: <lacht> Muss man nur hoffen, dass es dann halt nicht diese kleinen Kippelwellen sein, Aber nee, mega cool. Also äh, hat mega
1: Spaß gehabt, dich hier zu haben.
2: Ja, und hat zu mich ja auch mega gefreut.
1: <lacht> sehr, 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 sehr cool. Stunde 20 um. Wir haben lange gequatscht. Ähm, und wie Nils gesagt hat, es wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal sein. Wir werden äh, uns mal überlegen, was wir noch so im Umfeld. Nizza machen werden, äh, ob wir das dann in Podcast-Form oder in, in anderen Formen machen werden, müssen wir nochmal gucken. Aber äh, wir haben dich auf jeden Fall auf unserem Zettel und äh, so unterm Radar fließt du jetzt nicht mehr. Das kannst du vergessen. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, bei den Athleten, die in Thun am Start standen, äh, die hatten Leo mit Sicherheit alle auf dem Zettel. Also da ist er mit Sicherheit nicht unterm Radar geflogen, ansonsten haben sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht. <lacht> ähm, aber ich glaube, so bei ja, den Ja, Ich glaube, bei, bei den dem anderen schon.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, mega cool. Also toi, 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 vor allem, und das ist ja immer das Wichtigste, dass du gesund und fit an der Startlinie stehst in Nizza. Genau, kein Ironman vorher ja, mehr im
1: Labor. Gut.
2: Ja, wir versuchen uns zurückzuhalten. <lacht> also, ein paar Sachen testen wir vielleicht noch, aber vielleicht nicht mehr die, die ganz großen. Sehr geil.
1: Also ich, ich freue mich auf jeden Fall schon auf, wie auch immer, es wird die Geschichten danach, was ihr noch ausprobiert habt und was, was ihr getestet habt. Richtig, richtig geil. Wie Nietzsche schon gesagt hat, von mir auch nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier im Podcast warst. Und ich würde sagen, wir hören uns, sehen uns.
2: Ja, sehr cool. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
2: Ciao.